0: Chuyển động Hà Nội Chiều
1: Chuyển động Hà Nội Chiều
2: Kính chào quý vị và các bạn nhạc hiệu quen thuộc của Chuyển động Hà Nội Chiều cũng đã vang lên và chúng ta lại cùng gặp lại nhau trong 120 phút trực tiếp của chương trình ngày hôm nay
3: và đồng hành với quý thính giả trong chương trình ngày hôm nay là Thu Minh và Thu Thảo. Dạ vâng, Thu Minh xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả của chương trình Truyền động Hà Nội Triều. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay thì bên cạnh những tin tức và các chuyên mục hấp dẫn thì âm nhạc cũng sẽ là những món quà mà chúng tôi muốn gửi tặng tới tất cả quý vị. Vậy nên hãy nhấc máy và gọi ngay về số hotline 024-3773-6688 để cùng với chúng tôi trao gửi yêu thương tới những người thân yêu hoặc là cung cấp phản ánh thông tin đời sống dân sinh và tin nóng cho chương trình quý vị nhé. Dạ vâng thưa quý vị và các bạn, trước khi chúng ta đến với những thông tin có trong chương trình ngày hôm
2: nay, xin mời quý vị cùng đến với những giai điệu âm nhạc đầu tiên của chương trình. Bài hát đã lỡ yêu em nhiều được thể hiện bởi Just Tati.
4: rồi thì anh chỉ biết ngắm mưa nhìn qua hàng cây được bao nhiêu hạt mưa là trong anh được bấy nhiêu nỗi nhớ em, em đã lỡ yêu em nhiều rồi thì anh chỉ biết đến sao nhìn lên trời cao được bao nhiêu vì sao là trong lòng anh còn bấy nhiêu những nỗi lo sợ mình đánh mất em khi thu vừa sang lá xanh bông cua vàng khi mưa còn chưa tới người yêu mãi lúc nào nào no. sợ mình sẽ khiến em yêu pha nhạt hơn giữa mảnh mông buồn bề em ơi chờ anh với chỉ biết nói cho em nghe vậy thôi Em khi thu và sang lá xanh bông.
3: thưa quý vị quay trở lại với chương trình chuyển động hà nội chiều ngày hôm nay ngay sau đây thì chúng tôi xin được gửi tới cho quý vị những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật được Thưa quý vị và các bạn, tại phiên khai mạc kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa 15, khi trình bày báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021, Thủ tướng nhấn mạnh, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực quyết tâm cao và phối hợp chặt chẽ của các cấp các ngành, các địa phương, đặc biệt là các lực lượng tuyến đầu chống dịch như y tế, quân đội, công an, các lực lượng cơ sở và sự đoàn kết đồng tình ủng hộ, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp công tác phòng chống dịch ngày càng chuyển biến tích cực, hiệu quả hơn. Thủ tướng nhận định điều nổi bật là trong những thời điểm khó khăn, thử thách gây gắt nhất của dịch bệnh, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy mạnh mẽ đã xuất hiện rất nhiều tấm gương, nghĩa cử cao đẹp, lay động lòng người. Thủ tướng khẳng định, Đảng, nhà nước ghi nhận đánh giá cao và trân trọng cảm ơn những nỗ lực, hỗ trợ, đóng góp hiệu quả, những nghĩa cử cao đẹp, tận tâm, tận lực hết mình của đồng bào, đồng chí chiến sĩ và cộng đồng doanh nghiệp, sự giúp đỡ quý báu của đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế trong phòng chống dịch, đồng thời chia sẻ cảm thông sâu sắc với những tổn thất, mất mát về người, vật chất và tinh thần mà nhân dân ta phải gánh chịu do đại dịch COVID-19 gây ra. Thưa quý vị và các bạn, dự thảo thông tư của Bộ Y tế bổ sung bệnh
2: COVID-19 nghề nghiệp vào doanh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội. Dự thảo quyết định về việc ban hành hướng dẫn, chẩn đoán và giám định bệnh COVID-19 nghề nghiệp đưa ra định nghĩa. Bệnh COVID-19 nghề nghiệp là bệnh phát sinh trong quá trình lao động do người lao động phải tiếp xúc với COVID-19. Các chuyên gia cho rằng, trước đề xuất của Bộ Y tế, Bây giờ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam căn cứ vào quy trình để xây dựng, nghiên cứu việc đưa ra một số đối tượng bổ sung vào danh mục nghề độc hại nguy hiểm. Quan điểm chung về mặt khoa học thì bất kỳ sự xuất hiện mối nguy hại nào, cụ thể ở đây là mối nguy sinh học, thì nhiều đối tượng phải làm việc, tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp có nguy cơ cao được bổ sung vào danh mục nghề này là cần
3: thiết. Trước thực trạng chậm di rời trụ sở, bộ, ngành ra khỏi khu vực nội đô, theo báo Kinh tế và Đô thị, Tới đây, trong điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Hà Nội sẽ có định hướng rõ hơn về vấn đề này. Mặc dù đến nay đã có 9 bộ ngành hoàn thành việc đầu tư xây dựng và chuyển về làm việc tại trụ sở mới, song nhiều bộ tiếp tục sử dụng trụ sở cũ, hầu như chưa có bộ nào thực hiện việc bàn giao cho thành phố Hà Nội khai thác sử dụng. Theo các chuyên gia, một số bộ ngành đã di rời đều lấy đất để làm cơ sở hai nhưng vẫn giữ trụ sở cũ vì còn thời hạn giao đất. Theo luật đất đai, do đó Hà Nội rất cần một cơ chế đặc thù để có thể sớm thu hồi đất sau khi các đơn vị di rời để thực hiện theo đúng chủ trương của Thủ tướng. Đồng thời, chính phủ cũng cần có giải pháp cân đối ngân sách cho các bộ ngành nhằm có đủ nguồn lực sớm xây dựng trụ sở mới. Nhiều người dân phản
2: ánh về thông tin tiêm chủng được cập nhật trên ứng dụng số sức khỏe điện tử của họ vẫn bị sai hoặc thiếu dù đã phản ánh tới cổng tiêm chủng quốc gia. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, sau ngày 25 tháng 10, với các thông tin về tiêm chủng vaccine vẫn còn sai sót, người dân cần phản ánh trực tiếp với các cơ sở đã tiêm chủng. Trước đây, khi triển khai tiêm, các nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19 chỉ xác thực được số điện thoại của người đến tiêm thông qua mã OTP trên điện thoại. Với các trường thông tin khác, do chưa có cơ sở dữ liệu gốc để so sánh, đối soát nên chưa được xác thực, gây sai sót trong quá trình cán bộ y tế nhập liệu thủ công. Cơ quan chức năng khuyến cáo sau khi tiêm, trong thời gian chờ theo dõi phản ứng sau tiêm, người dân kiểm tra thông tin trên sổ sức khỏe điện tử và đề nghị cơ sở tiêm kiểm tra lại trong
3: trường hợp không có chứng nhận tiêm trên sổ sức khỏe điện tử. Hiện đang là thời điểm giao mùa, thời tiết miền Bắc đan xen những đợt không khí lạnh ngắn kèm theo tiết trời hanh khô khiến cho các loại virus gây bệnh sinh sôi mạnh, kéo theo nguy cơ bệnh dịch, đặc biệt là với trẻ nhỏ. Những ngày gần đây, số lượng bệnh nhi đến khám và điều trị tại các bệnh viện tăng cao, theo các bác sĩ bệnh viện cũng tiếp nhận nhiều bệnh nhân bao gồm cả trẻ em và người lớn mắc sốt xuất, xuất huyết. Người dân không nên chủ quan với sốt xuất, xuất huyết vì đỉnh dịch có thể xuất hiện trong tháng 11 và tháng 12. Đặc biệt thời điểm này, nhiều cha mẹ có tâm lý e ngại dịch bệnh COVID-19 nên tự sử dụng thuốc điều trị cho trẻ tại nhà, chỉ đến khi chuyển nặng mới đưa đến viện làm cho quá trình chăm sóc điều trị sẽ gặp khó khăn, thời gian hồi phục kéo dài hơn. Để gìn giữ sức khỏe trong những ngày thời tiết chuyển mùa, bác sĩ khuyến cáo các gia đình cần vệ sinh sạch sẽ môi trường sống, ăn uống bảo đảm đầy đủ dinh dưỡng nhằm nâng cao sức đề kháng cho cơ thể, giữ ấm cơ thể khi làm việc ngoài trời. Riêng đối với trẻ nhỏ, cần tiêm phòng đầy đủ, đúng lịch nhằm tránh phát sinh bệnh dịch. Dạ vâng thưa quý vị và các bạn, à, nếu như...
2: Quý vị có phải là người Hà Nội hay không? Hay là đã từng đặt chân hay là sống ở mảnh đất này một thời gian đủ dài để chúng ta có thể hiểu Hà Nội? Hay đơn thuần chỉ là đặt chân đến mảnh đất này trong một thời gian rất là ngắn thôi? Thì có một hình ảnh rất là quen thuộc hiện diện ở khắp phố phường, không hề xa lạ mà thậm chí là rất là quen thuộc. Đó chính là hình ảnh của trà đá vỉa hè ở Hà Nội. Vậy thì Thu Minh thân mến, có biết là Thu Minh đã bao giờ ngồi uống trà đá ở vỉa hè chưa?
3: Ừ, thực ra là Thu Minh cũng đã có một vài lần được uh, uh, trải nghiệm cái điều này và cảm thấy ừ. rằng là đây là một cái hình ảnh nó rất là bình dị nó rất là thôn dã đúng không ạ và nó là một cái nét văn hóa làng quê Việt còn sót lại và đang sống rất là mạnh mẽ ở trong lòng của thành phố và những cái quán cốc vỉa hè này hay còn được gọi uh, một cái cách dân dã hơn đó là trà đá vỉa hè thì thậm chí một số nhà nghiên cứu văn hóa ở Hà Nội mà Thu Minh biết thì còn đặt cho nó một cái tên đó là văn hóa trà đá văn hóa vỉ hè có đấy ừ, Dạ vâng,
2: Còn chúng ta có thể thấy rằng là không ở đâu trên mảnh đất hình chữ S của Việt Nam này, người ta lại thích ngồi ở vỉa hè để uống trà đá như là ở Hà Nội và có lẽ là cũng không ở đâu lại có nhiều quán trà đá như ừ, là ở dạ. Hà Nội như vậy bởi vì là ngồi uống trà đá ở ven đường này, vỉa hè hay là công viên thì dường như là đã trở
3: thành một cái nếp sinh hoạt văn hóa rất là riêng của người Hà Nội rồi Dạ vâng ạ và những cái quán trà đá thì xuất hiện nhiều nhất và phổ biến nhất so với mọi cái loại quán xá khác ở Hà Nội đúng không ạ? Dù nó có là lề đường này hay là vỉa hè hoặc là tận những cái hang cùng ngõ hẻm thì những cái quán trà đá lúc nào cũng thu hút được rất là đông khách qua đường và cái chỗ ngồi cũng rất là đơn giản thôi ạ. Chỉ cần vài ba cái ghế nhựa rồi thì một chiếc bàn con con đựng vài ba cái kẹo cao su này hay là kẹo lạc vài quả xoài xanh thôi nữa hay là quả cóc đĩa táo và có thêm Một cái bình quan trọng nhất là bình ủ trà và một bình đựng đá. Thêm một cái phích nước nóng này, khay chén và một hộp thuốc lào. Đó, thế là đã thành một cái... Thức quà rất là quen thuộc đúng không ạ? Là dạ, một cái không? nét văn hóa rất là quen thuộc đúng không ạ? chính xác, qua những điều mà Thu Minh
2: vừa chia sẻ thì chúng ta có thể thấy rằng là cha đá ở vỉa hè thì không kén chọn hình thức một chút nào cả. Và kể cả không gian của quán trà cũng chỉ cần như Thu Minh vừa nói đó là dạ. uh, phích nước này, bình trà, một vài chiếc ghế hay là cũng chẳng cần quá là cầu kỳ trong cách pha chế giống như là ở các cái quán cà phê mà dạ. cũng không kén chọn luôn cả khách uống, tất cả mọi người, ai bất kỳ lứa tuổi nào, giới tính nào cũng đều có thể uống trà đá được có thể nói là trà đá vỉa hè là một thứ rất là thân thiện, bình
3: dị và rất là giản đơn nữa Dạ vâng ạ, và không chỉ là không kén chọn khách uống này, cũng không kén chọn về không gian, mà về thời gian thì sao ạ, trà đá vỉa hè thì xuất hiện chúng ta thấy là xuất hiện từ có thể là sáng sớm cho đến tận đêm khuya buổi sáng thì bên bữa quả sáng thì có nghi ngút khói ly trà đá trong xanh cho một ngày làm việc tỉnh táo, buổi trưa thì sau cơm thì dân văn phòng cũng không kể trai gái già trẻ thì bao giờ họ cũng phải rủ nhau để ngồi tếu táo một chút cùng với cả ly trà đá kẹo lạc. Rồi sau đó đến giờ tan tầm hoặc là tối đến thì trong những cái cuộc hẹn gặp bạn bè thì ly trà đá mộc mạc và một đĩa hạt tí tách lại xuất hiện khiến cho tình cảm của đôi bên thêm gần gũi hơn đúng không ạ?
2: dạ vâng ờ, về chuyện về vấn đề tiền nông thì chúng ta cũng chỉ cần vài đồng bạc lẻ thôi là đã có thể ngồi uống ở trà đá vỉa hè rồi chúng ta có thể ngồi ở đó để tán chuyện hàng giờ đồng hồ những cái dạ. câu chuyện trên trời dưới biển và không bao giờ có thể dừng lại được thậm chí là còn được các bà hay là các chị chủ quán rất là nhiệt tình và sởi lời tiếp những cái câu chuyện đó không bao giờ dừng <cười> dạ. lại và chính vì thế cho nên là người ta vẫn còn gọi những cái quán trà đá nhỏ này với một cái tên khác chúng ta có thể thấy nó rất là kêu đó chính là thông tấn xã vỉa
3: hè ừ, dạ vâng ạ thông tấn xã vỉa hè đặc biệt dạ vâng ạ? ạ có lẽ là chính bởi vì những cái điều trên mà uh, trà đá vỉa hè đã trở thành một cái điểm đến mà không cần hẹn trước của bất kỳ một lứa tuổi nào chính xác. và không cứ gì là vỉa hè hàng rong trà đá còn len chân vào mặt vào tại rất là nhiều những cái quán ăn thậm chí là những cái nhà hàng sang trọng nữa và người hà nội thì vẫn rất là cầu kỳ trong cách ăn uống nếp sống thế nhưng mà không hiểu sao trà đá vẫn luôn là một uh, loại đồ được uống được ưa chuộng đến thế Và người ta tìm đến trà đá, đến trà đá như là một thói quen Nhấm nháp uống ly trà đá Vào mùa hè oi bức mà mát lòng mát dạ Mùa đông lạnh giá thì sao ạ Thì chúng ta nhâm nhi một ly trà nóng Thưởng thức cái vị chan chát rồi ngọt dần vào trong miệng Hòa mình trong những câu chuyện không đầu không cuối Có thể nói rằng là
2: mỗi người sẽ có một lý do khác nhau để chúng ta gắn bó với quán nước, với quán trà đá vỉa hè. Điều thú vị đó là mọi người đều chấp nhận nó và tìm đến với trà đá vỉa hè giống như là một thú vui để chúng ta có thể giải trí sau một ngày làm việc căng thẳng. Chính xác là không có gì tuyệt vời hơn khi mà sau một ngày dài chúng ta làm việc, tập trung vào công việc của bản thân mình rất là căng thẳng rồi mà được ngồi ở quán trà đá vỉa hè để cùng tâm sự hay là buôn những cái câu chuyện ở trên trời, dưới đất. Với những người thân của mình hay là những người lạ Cùng ngồi ở tại quán đấy thôi Thì đúng là rất là tuyệt vời
3: Dạ vâng ạ Và chính vì có những cái lần Có những cái giờ tán chuyện hàng giờ đồng hồ như vậy Mà thông Minh nghĩ rằng là nó mới tạo nên Một cái nét văn hóa là văn hóa trà đá Văn hóa vỉa hè đúng không ạ Và không riêng gì người Hà Nội đâu ạ Du khách ở phương xa, ở bất kỳ đâu Khi mà đến với Hà Nội, khi mà đặt chân đến mảnh đất này Thì có lẽ là đều sẽ rất là Thích thú, rất là thú vị với cái nét văn hóa bình dị độc đáo này. Và du khách nước ngoài thì ngạc nhiên uh, pha lẫn thích thú khi mà uh, bắt gặp hình ảnh của những công chức uh, comple, cà vạt, dày tây đủ bộ. Thế nhưng mà vẫn có thể ngồi tán chuyện say sưa ở bên cốc trà đá ở nơi phố phường ừ. tấp nập. Dạ vâng,
2: ờ, chính vì vậy mà trà đá vỉa hè giống như là một điều gì đó gắn bó và không thể thiếu trong cuộc sống ở Hà Nội và ai cũng chấp nhận sự có mặt của trà đá vỉa hè và luôn tìm đến nó giống như là một thú vui như lúc nãy chúng ta có đề cập đấy ạ đó là một thú vui để giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng một đó là một quán nước rất là bình dân thôi không có gì là đặc sắc không có gì là quá nổi bật thế nhưng mà giống như lại trở thành một phần không, không, thể, không thể thiếu đúng, đúng à. rồi ở trong cuộc sống của người dân thủ đô nói riêng và khi mà chúng ta đi xa khỏi nơi đây thì thói quen trà đá vỉa hè sẽ dường như là sẽ trở thành nỗi nhớ và sự tò mò với những du khách khi mà đến với mảnh đất ngàn năm văn hiến này. Dạ
3: vâng ạ. Và khi mà chúng ta nhắc tới cái nét văn hóa này ở uh, Hà Nội trà đá vỉa hè, thì tôi lại nhớ tới một ca khúc của ca sĩ Đinh Mạnh Ninh có tên là Hà Nội trà đá vỉa hè. Và đến đây thì có thể thấy là Hà Nội ở uh, mọi ngóc ngách mọi khía cạnh của cuộc sống và con người nơi đây thì cũng là một cái nguồn cảm hứng rất là lớn cho những ca nhạc sĩ cho những người nghệ sĩ họ sáng tạo ra những tác phẩm của mình đúng không ạ dạ, vâng, và chính xác. bài hát hà nội trà đá vỉa hè cũng là một trong những cái nguồn cảm hứng như vậy đến từ giọng ca của ca sĩ đinh mạnh ninh và sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một không gian hà nội trà đá vỉa hè một không gian được tái hiện thông qua âm nhạc thông qua giọng hát của ca sĩ đinh mạnh ninh
4: một ly trà đá góc phố nơi tôi hay về qua cho tôi quên tạm những vội vã nghe anh em chuyện đời vui buồn cho tôi ly trà tranh và nhiều đã giống như kia năm túm ba mong hôm nay đường không vui qua coi cùng tôi cha đáp vỉa hè mấy chiếc ghế thớp bên ly cha ai bảo là không sáng nghe anh nghêu ngạo khúc ca đời vui là mấy vừa có những lúc đắng cay muốn quê đời bao nỗi tinh toan rồi tôi sẽ đến ngay gặp nhau hà nội cha đã vỉa hè Nhấp trên môi ly cha đã thấy tôi không nhỏ nhen yeah, và bón chen sao nhau lại sao bình yên những phút nghĩ về mình ghê yeah, yeah. tay bao điều ta dường như đã quên lâu chuyện xưa chuyện hôm nay và những khi ta cùng nhau hồi uh. uống Trà đá. Cho tôi thêm một ly trà đá, ý thương dẫn cho cô bạn tôi đang say mê ngồi buồn và chém gió, đến với nhau bằng những nụ cười. Anh thanh niên ngồi không yên từng day, chắc tôi nay có hẹn người yêu. Tôi ra đây một ly trà đá, cứ uống đi. Hà Nội không vội được đâu. Em yêu, cho xin một ly trà đá, cần vài điếu vina. Hôm nay cả lúc chung một bên nhà, muốn ngồi đây én là lá cà, nói chuyện đời, nói chuyện người, nói. Đá, khi tùm năm, tùm mong hôm nay không bụi có cùng tôi trà đá, hè? mấy chiếc ghế uh, thơ bên lý cha ai bảo là không sáng nghe anh yêu uh, uh, khúc cả đời vui là mấy gì có những lúc đắng cay muốn quê đời bao nỗi tình qua uh, uh, tôi sẽ đến ngày, đến ngày. gặp nhau uh. Hà nội chạy ra phía hẹn nhắm chạy môi tôi không nhỏ nhẹn là bọn trẻn xác nhau lại sao bì nhiên những phút nghĩ binh mình? binh 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 chuyện binh 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 Một ly trà đá đi thương nhớ cho cô bạn tôi đang xem mê ngồi buồn và chém gió đến với nhau bằng những nụ cười yeah. anh thanh niên ngồi không yên tìm nay chắc tối nay có hẹn người yêu thôi ra đây một ly trà đá cứ uống đi hai trà đá yeah.
3: Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay. Nếu như quý vị có yêu cầu âm nhạc, món quà âm nhạc muốn gửi tới quý vị thính giả của chương trình truyền động Hà Nội chiều thì có thể gọi tới số hotline của chương trình là 024-3773-6688 quý vị nhé hoặc là trực tiếp thông qua fanpage truyền động Hà Nội FM 96MHz. Còn ngay sau đây thì Thu Minh và Thu Thảo sẽ tiếp tục gửi tới cho quý vị một số những tin tức đáng chú ý mà chúng tôi mới cập nhật. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hà Nội vừa có thông báo khẩn tìm người liên quan đến ca bệnh COVID-19 mới phát hiện trên địa bàn. Liên quan đến trường hợp bệnh nhân dương tính được phát hiện tại Hà Nội chiều ngày hôm qua là người Hà Giang đi từ Bình Dương về Hà Nội bằng xe khách của nhà xe Vân Tuyến. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hà Nội thông báo tìm người đi xe của nhà xe Vân Tuyến khởi hành từ Bình Dương đến khu vực bến xe Mỹ Đình, Hà Nội khoảng 3 giờ 30 phút cùng ngày. Người có liên quan đến chuyến xe trên tự cách ly, hạn chế tiếp xúc và liên hệ ngay với trạm y tế, trung tâm y tế trên địa bàn hoặc gọi đến số điện thoại đường dây nóng phòng chống dịch để được tư vấn hướng dẫn. Số điện thoại 0969 082 115 hoặc số 0949 396 115.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo quy định của Sở Y tế Hà Nội, người dân đi từ các địa phương khác về phải ký cam kết tuân thủ nghiêm theo dõi sức khỏe tại nhà khai báo y tế, chủ động thông báo với chính quyền địa phương nơi cư trú, đồng thời thực hiện xét nghiệm 2 lần vào ngày đầu tiên và ngày thứ bảy. Theo đó, để đảm bảo phòng chống dịch, ý thức tự giác của người dân là vô cùng quan trọng, đồng thời vai trò theo dõi và nắm bắt tình hình của tổ COVID-19 cộng đồng cũng được các quận phương đầy mạnh hoạt động. Trước việc tiếp tục có người dân từ các địa phương khác trở về Hà Nội trong thời gian tới, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội khuyến cáo, Người dân về từ các tỉnh thành có dịch cần tuân thủ nghiêm quy định phòng chống dịch. Trường hợp có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác, cần thông báo ngay cho cơ quan y tế để theo dõi và triển khai quy trình xử lý
3: dịch bệnh theo đúng quy định. Tại thành phố Đà Nẵng sau gần 2 tháng tổ chức dạy học trực tuyến thì sáng ngày hôm qua, học sinh khối lớp 1 trường tiểu học Hòa Bắc và học sinh khối 9 trường trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương thuộc xã Miền Núi Hòa Bắc, huyện Hòa Vang đã được đến trường. Đây là hai trường đầu tiên trên địa bàn thành phố tổ chức dạy học trực tiếp. Song song với việc dạy học thì công tác phòng chống dịch được địa phương đặt lên hàng đầu để bảo đảm an toàn cho cả thầy và trò. Theo kế hoạch thì trước mắt thành phố Đà Nẵng tổ chức cho học sinh lớp 1 và lớp 9 tại xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang đi học trở lại từ ngày mùng 1 tháng 11 thì tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh các khối còn lại ở cấp tiểu học và trung học cơ sở tại xã Hòa Bắc. Việc học trực tiếp của học sinh toàn thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có thông báo sau. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng cho biết, trong tuần học đầu tiên, nhà trường sẽ củng cố kiến thức cho các em trong thời gian học trực tuyến, đặc biệt là học sinh khối lớp 1. Thời khóa biểu cũng được cân nhắc xây dựng hợp lý bởi trước mắt nhiều giáo viên vẫn phải đảm nhiệm cả việc dạy trực tiếp và dạy trực tuyến. Đến nay, thế giới
2: đã ghi nhận hơn 242,3 triệu ca mắc COVID-19 và có gần 4,93 triệu ca tử vong. Mỹ, Ấn Độ và Brazil vẫn là ba nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi đại dịch. Trong khi đó, Bộ Y tế Israel hôm qua đã xác nhận nước này ghi nhận ca nhiễm đầu tiên nhiễm biến thể phụ của chủng Delta, đó là AY4.2. Ca nhiễm này là một bé trai 11 tuổi, được phát hiện khi tiến hành xét nghiệm COVID-19 tại sân bay quốc tế Benjurion, ngoại Aviv. Cậu bé vừa về từ Moldova. Hiện Bộ Y tế Israel đang tiến hành điều tra dịch tễ học và theo dõi tất cả các biến thể của SARS-CoV-2 đã xuất hiện tại nước này, cũng như cẩn trọng khống chế sự lây lan của các biến thể. Biến thể phụ AY4.2 của chủng Delta trước đó đã xuất hiện tại một số nước châu Âu. Chính phủ Anh cho biết đang theo dõi sự gia tăng của biến thể vụ trong số ca
3: nhiễm mới COVID-19 và sẵn sàng hành động nếu cần thiết. Mưa lớn trong nhiều ngày đã gây ra các vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại phía Bắc Ấn Độ, làm nhiều người thiệt mạng và mất tích. Chính quyền bang Uttarakhand cho biết 34 người đã thiệt mạng trong vụ lở đất vào ngày 19 tháng 10 vừa qua. Cơ quan khí tượng Ấn Độ đã liên tục cảnh báo về nguy cơ xảy ra nhiều vụ sạt lở đất khác, đồng thời dự báo bang Uttarakhand sẽ phải trải qua đợt mưa lớn trong hai ngày tới. Chuyên gia khí tượng cho hay lượng mưa đo được tại nhiều khu vực lên tới 400mm trong ngày 18 tháng 10 vừa qua. Trước tình hình trên, thì chính quyền bang đã yêu cầu đóng cửa trường học, cấm các hoạt động tôn giáo và du lịch. Giới chuyên gia cho rằng, ngoài tình trạng ấm lên toàn cầu khiến băng tan nhiều hơn, việc xây dựng hồ thủy điện và nạn phá rừng cũng là nguyên nhân dẫn đến các vụ sạt lở đất.
2: Thưa quý vị, cơn rốt về bộ phim Hàn Quốc Squid Game dường như vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Mới đây, một quán cà phê ở Indonesia cũng đã tham gia vào cơn sốt toàn cầu này bằng cách tái hiện lại một số trò chơi trong bộ phim ngay bên trong không gian của quán. Trong một căn phòng tối, khách hàng sẽ được chào đón bởi các nhân viên mặc trang phục như trong bộ phim của Netflix Squid Game, cầm súng đồ chơi và đưa họ về cuối phòng, nơi các khách hàng phải tham gia trò chơi đèn đỏ đèn xanh. Thậm chí, những cầu mệnh lệnh cũng được thực hiện bằng tiếng Hàn để mang lại bầu không khí giống với trong phim nhất. Quán cà phê cũng mang lại thử thách tách kẹo đường nổi tiếng xuất hiện trong bộ phim. Nhờ bộ phim đình đám Squid Game, quán cà phê vốn bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19 này đã nhanh chóng được hồi sinh và có được
3: doanh thu tốt. Dạ vâng, thưa quý vị, nhiều người lo lắng việc tiêm vaccine COVID-19 mũi 2 sẽ gặp những phản ứng phụ mạnh hơn là mũi 1. À, dinh dưỡng, vậy thì dinh dưỡng trước và sau khi tiêm vaccine mũi hai thì có gì khác biệt so với mũi một hay không? À, dưới đây, Sau đây thì chúng tôi xin được chuyển tới quý vị lời khuyên của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Ninh là Nguyên trưởng Khoa Vi chất Dinh dưỡng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Phó Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam.
2: Dạ vâng thưa quý vị, ờ, có nhiều người tiêm vaccine covid mũi 2 sẽ gặp phải phản ứng mạnh hơn khi mà tiêm vaccine mũi 1 do là cơ thể đã có kháng thể trước từ đó và những phản ứng này chủ yếu sẽ là đau mỏi người hoặc là có thể xuất hiện sốt cao. Thế nhưng mà quý vị sẽ không cần phải quá lo lắng khi mà chúng ta gặp những phản ứng này. Ở đầu tiên, Chúng ta cần chú ý nghỉ ngơi và uống thật là nhiều nước hoa quả. Uống Orezon từ 2 đến 3 lít một ngày. À, ăn đồ mềm lòng, sữa cháo thì à, tùy thích
3: và nếu như sốt cao trên 39 độ hoặc là đau đầu thì sẽ uống hạ sốt. Dạ vâng ạ. Và dinh dưỡng trước và sau khi tiêm vaccine mũi 2 thì cũng không có gì khác biệt so với khi mà chúng ta tiêm vaccine mũi 1 đâu ạ. Và chúng ta cần chú ý thực hiện một số các cái điều sau đây. Đầu tiên, đấy chính là không cần phải chuẩn bị thực phẩm quá là cầu kỳ và quý vị tính giả chúng ta vẫn ăn uống như ngày thường thế nhưng mà chúng ta chỉ cần lưu ý thêm một số cái điểm sau đó là chúng ta sẽ không nhịn đói khi mà đi tiêm vaccine và khi đói, bởi vì khi đói mà cộng thêm việc lo lắng thì có thể sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy là cồn cào, buồn nôn và nhịp tim của chúng ta sẽ tăng lên chính vì vậy trước khi tiêm thì chúng ta sẽ nên ăn nhẹ một chút ví dụ như là chúng ta có thể ăn hoa quả hoặc là bánh ngọt Ngoài ra thì cũng lưu ý là không để khát nước hoặc là khô miệng trước khi mà chúng ta tiêm vaccine nên mang theo nên mang theo một chai nước từ tầm 500 đến 700 ml và có thể là đó có thể là nước hoa quả pha loãng này hoặc là uống ít một trong khi mà chúng ta chờ đợi tiêm hoặc là trong 30 phút chờ khi theo dõi. Tiếp theo đó là
2: chúng ta cần lưu ý là không nên uống đồ uống có chất kích thích ví dụ như là rượu bia, trà đặc hay là cà phê trước và sau khi tiêm bởi vì là các đồ uống này thì có thể tác động tới thần kinh làm tăng nhịp tim huyết áp và đồng thời sẽ tăng cả cái mức độ căng thẳng và có thể
3: làm giảm đáp ứng miễn dịch của vaccine nữa đấy ạ. Còn sau khi tiêm vaccine mũi 2 thì sao ạ? À, nếu như mà sau khi tiêm mà chúng ta không gặp các cái dấu hiệu bất thường thì à, quý vị vẫn duy trì cái chế độ ăn uống như hàng ngày. Còn đối với những ai mà có dấu hiệu như là chúng ta bị đau đầu này hoặc là chúng ta bị đau cơ bắp, bị sốt, bị mệt mỏi sau tiêm thì có thể có phản ứng sốt. Thì đây là những cái phản ứng rất là thường gặp của hệ miễn dịch sau khi mà được tiêm vaccine. Và khi bị sốt sau tiêm vaccine COVID-19 thì cơ thể của chúng ta rất là dễ mất nước. Do đó cái việc bù nước là một điều tối quan trọng và chúng ta cần chú ý là hãy uống thêm nhiều nước này, uống từ 2 đến 3 lít một ngày, mà bình thường thì chúng ta vẫn uống ở cái khoảng từ 1 đến 2 lít đúng không ạ? Và gồm có thể bổ sung thêm các cái loại nước ví dụ như là nước Orezon này, nước hoa quả hay là nước canh vân vân. Và chúng ta không cần phải uống hết một lúc mà chúng ta sẽ uống một cái lượng nước đều trong ngày. Dạ vâng tiếp theo
2: đó là nếu như mà quý vị có sốt cao từ 39 độ hoặc là đau đầu thì nên là uống hạ sốt và ăn các món nhiều nước và dễ tiêu ví dụ như là cháo, súp, mì hay là phở và hoa quả chín sẽ rất là tốt cho việc mà chúng ta bù nước và hạ sốt Quý vị cũng có thể sử dụng các cái loại ví dụ như là nước cừng, nước xả, chanh tỏi do là tinh dầu của những loại này thì có tính kháng khuẩn và để xúc họng hoặc là sông mũi họng vài lần trong ngày Thế nhưng mà quý vị lưu ý nhé chúng cũng chỉ
3: có tác dụng là hỗ trợ thôi Dạ vâng ạ, ngoài ra thì quý vị có thể uh, dùng thêm một số những cái loại thuốc bổ Thế nhưng mà chúng ta cần phải đặc biệt lưu ý Đấy là hãy dùng đúng liều hướng dẫn và không phải là uống càng nhiều càng tốt Có một số những cái loại thuốc bổ ví dụ như là viên đa vitamin, vitamin C Viên khoáng chất canxi, vitamin D, kẽm và Hoặc là viên omega giúp tăng cường miễn dịch và chuyển hóa Thế nhưng mà chúng ta cần phải đặc biệt lưu ý là hãy dùng đúng liều theo hướng dẫn quý vị nhé một chế độ
2: ăn cân đối và đủ các chất dinh dưỡng ví dụ như là chất đạm này chất béo bột đường vitamin và chất khoáng sẽ là một cơ sở quan trọng cho một cơ thể, một hệ miễn dịch thật là khỏe mạnh. ở không có một loại thức ăn hay là một loại thực phẩm nào có thể thay thế được. và bên cạnh đó thì quý vị cũng bên cạnh chế độ dinh dưỡng thì quý vị cũng nên lưu ý là tập các bài tập thể dục nhẹ nhàng khoảng 30 phút một ngày ở để giúp cho hỗ trợ tuần hoàn máu trong cơ thể và giúp giảm các tác dụng vụ của vaccine. ở chúng ta kiêng các loại hoạt động mạnh ít nhất trong 3 ngày đầu sau
3: tiêm vaccine quý vị nhé dạ vâng ạ và phó giáo sư tiến sĩ nguyễn xuân ninh thì khẳng định nhấn mạnh lại một lần nữa đó là vaccine tốt nhất thì là vaccine được tiêm sớm nhất có thể. Ngoài ra thì như chương trình truyền động Hà Nội cũng đã chia sẻ rất là nhiều lần đúng không ạ? Đó là cái việc tiêm vaccine thì sẽ không thể bảo vệ được chúng ta 100% khỏi dịch Covid-19 cho nên là kể cả khi mà chúng ta đã tiêm đủ hai mũi rồi thì cũng cần phải kết hợp với các cái biện pháp 5K mà Bộ Y tế khuyến nghị để bảo vệ sức khỏe của chúng ta một cách toàn diện nhất quý vị nhé. Và sau khi tiêm thì quý vị cũng nên, nên lưu ý đó là chúng ta cũng nên vận động, tập thể dục nhẹ nhàng không nên tập nặng để bởi vì nếu mà chúng ta tập nặng sau khi tiêm thì có thể làm cơ thể mệt mỏi thêm Và đó là một vài những cái lưu ý, một vài những cái gợi ý của chúng tôi Về chế độ dinh dưỡng cho cơ thể, một cái phần rất là quan trọng Sau khi mà chúng ta tiêm vaccine COVID-19 mũi 2 Để quý vị có thể lưu ý trong buổi chiều ngày hôm nay
2: Dạ vâng thưa quý vị, trước
3: khi chúng ta đến với những thông tin và những vấn đề chia sẻ tiếp theo Xin mời quý vị
2: cùng thư giãn một chút với những giai điệu âm nhạc của chương trình
4: Do Joe
0: kể những cung bậc cảm xúc cùng FM chín
2: sáu. Dạ vâng thưa quý vị và các bạn quay trở lại với chuyển động hà nội chiều chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị những thông tin mà phóng viên chương trình vừa cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ đang tập trung đẩy mạnh chương trình phổ cập vaccine để đảm bảo tiêu chí miễn dịch cộng đồng, dự kiến muộn nhất đến quý 2 năm 2022. Chương trình này sẽ hoàn thành, giúp quá trình phục hồi kinh tế nói chung, thị trường bất động sản nói riêng sớm trở lại, trong đó bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng là phân khúc được dự báo sẽ dẫn đầu tăng trưởng. Các chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp đều đánh giá việc sử dụng hộ chiếu vaccine sẽ giúp hoạt động giao thương, dịch vụ du lịch, lưu trú, quay lại trạng thái bình thường mới, mang đến cơ hội lớn để ngành du lịch tăng trưởng. phân khúc bất động sản du lịch nghỉ dưỡng sẽ hồi phục sau một thời gian dài đóng băng. Được biết đến thời điểm hiện tại, có một số tỉnh, thành phố và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã thống nhất được thời điểm đón khách du lịch vào cuối tháng 11 năm nay. Dự kiến, tỉnh Kiên Giang sẽ thực hiện đầu tiên, sau đó mở rộng ra là Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Hội An, tỉnh Quảng Nam, Nha Trang,
3: tỉnh Khánh Hòa và Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Thưa quý vị, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết trong 2 ngày là ngày 19 và ngày 20 tháng 10 đã tổ chức 3 đoàn kiểm tra việc thực hiện tạo và quét mã QR code tại 183 điểm là cơ quan công sở, các địa điểm công cộng, siêu thị, cửa hàng kinh doanh trên địa bàn 6 quận huyện bao gồm Đống Đa, Ba Đình, Long Biên, Mê Linh, Thanh Oai và Thường Tín. Kết quả kiểm tra cho thấy còn một số ít cơ sở kinh doanh chưa thực hiện nghiêm việc quét mã QR của người đến, do vậy đoàn kiểm tra đã nhắc nhở và xử phạt theo quy định. Đoàn đã đề nghị Ủy ban Nhân dân các quận huyện tăng cường kiểm tra, ra soát trên địa bàn, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong việc tạo quét mã QR trong thời gian tới. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Liêm cho biết công nghệ đang góp phần là một lá chắn không thể thiếu, do vậy sự tuân thủ của các tầng lớp nhân dân và sự vào cuộc quyết liệt có hiệu quả của hệ thống chính quyền sẽ giúp Hà Nội bảo đảm và duy trì trạng thái bình thường mới. Trước đó, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cũng đã có văn bản gửi các sở ban ngành và Ủy ban Nhân dân quận huyện thị xã Thành đoàn Hà Nội về việc triển khai nền tảng khai báo y tế điện tử, quản lý thông tin người ra vào địa điểm bằng mã QR nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch, bảo đảm việc truy vết được nhanh chóng, khoanh vùng chính xác, đúng đối tượng, kịp thời ngăn chặn lây lan bằng ứng dụng công nghệ trong trạng thái bình thường mới ở phía các địa phương từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 10, thì đoàn kiểm tra của quận hoàn kiếm kiểm tra đột xuất một số cửa hàng kinh doanh tại các phường Tràng Tiền, Hàng Bạc, Hàng Trống. Sau kiểm tra, thì ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm xử phạt một số cửa hàng chưa thực hiện nghiêm, không hướng dẫn khách quét mã QR. Trong đó thì có một số quán cà phê tại phố Tông Đản, Nguyễn Xí, cơ sở kinh doanh tạp hóa thì không có mã QR tại phố Nguyễn Khắc Cần với mức phạt mỗi hộ là 7,5 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, tại
2: nhiều địa phương trong cả nước, giá lợn xuất chuồng liên tục lao dốc. Điều đáng nói là trong khi giá lợn hơi giảm sâu, thì giá lợn bán lẻ tại các chợ truyền thống và siêu thị vẫn còn cao. Nghịch lý này không chỉ khiến cho các hộ chăn nuôi lao đao mà người tiêu dùng cũng bị thiệt thòi. Nhiều tiểu thương cho rằng do nguồn thịt phải lấy qua nhiều khâu trung gian nên giá bán cao hơn, Hơn nữa, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên khâu trung gian cũng có cớ để tăng giá vì phải cộng thêm chi phí trong vận chuyển, nhân công bốc vác và chi phí xét nghiệm để phòng chống dịch. Để khắc phục những bất cập trên, theo các chuyên gia, cần tiếp tục sản xuất chăn nuôi lợn theo các chuỗi liên kết khép kín, phát huy vai trò của các doanh nghiệp, hiệp hội để cân đối, điều hòa sản xuất sát hơn với thị trường, đồng thời cần tạo điều kiện tốt nhất cho lưu thông và bình ổn thị trường sản
3: phẩm chăn nuôi. Giá các loại phân bón trên thế giới tăng cao dẫn đến nguồn ngoại tệ Việt Nam chi ra để nhập khẩu nhóm hàng này chín tháng của năm nay đã trên 1 tỷ đô la Mỹ. Lý giải thực trạng này từ các chuyên gia cho rằng dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia đang tiếp tục gây khó khăn cho thị trường phân bón thế giới. Từ nửa cuối tháng 9 đến nay, nhiều nhà máy sản xuất Ammoniac tại châu Âu buộc phải tạm dừng hoạt động do giá thành sản xuất tăng cao vì thiếu khí đốt. Đa nhảy múa của giá phân bón còn đến từ việc thiếu nghiêm trọng nguyên liệu đầu vào, đất gãy chuỗi logistics, nguồn cung khan hiếm. Giá phân bón tăng phi mã đã làm tăng chi phí sản xuất, làm nhiễu loạn thị trường phân bón và gây khó khăn cho các hộ nông dân. Mặc dù cơ quan chức năng khẳng định sản xuất phân bón trong nước vẫn đáp ứng đủ nhu cầu, thế nhưng nhập khẩu phân bón từ đầu năm đến nay vẫn tăng chóng mặt.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua, Ủy ban nhân dân phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin liên quan đến vụ việc người lạ vào nhà bé bé trai được bà ngoại rằng co cứu mà báo chí phản ánh, khẳng định không phải bắt cóc trẻ em. Trước đó thì theo thông tin trình báo, vào khoảng 14 giờ chiều ngày 19 tháng 10, bé trai 2 tuổi ngồi chơi cùng với bà là Nguyễn Trúc Mai 46 tuổi ở trong nhà trên đường số 20 phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức. Khi bà Mai vào trong thì thấy cháu hét lớn, chạy ra thì phát hiện một thanh niên đeo khẩu trang đang ôm cháu trai này nên bà Mai giằng co và giành lại bé. Và sau đó thì thanh niên đã bỏ đi. qua xác minh vụ việc trích xuất camera, làm việc với các nhân chứng và hồ sơ chứng cứ thu thập được. Công an phường Phú Hữu có đủ cơ sở kết luận không có vụ việc bắt cóc trẻ em xảy ra tại nhà số 1 đường số 20. Sự việc sau đó đã được thông tin rộng rãi đến người dân trên địa bàn để tránh hoang mang, đồng thời luôn đề cao cảnh giác trước các loại tội phạm.
3: Dạ vâng, thưa quý vị, Tiếp trước khi chúng ta đến với những thông tin hữu ích tiếp theo, ngay sau đây mời quý vị chúng ta cùng đến với bài hát Từ Ngày Em Đến với sự thể hiện của nhóm Đà Lạt.
4: Một ngày vẫn thế, vẫn, vẫn lệ thế ngày sáng đêm vẫn chưa qua đủ hai tư giờ, chẳng có chi để mong chờ. Từng ngày em đến, thay thay đêm đen tàn nhanh hơn, sớm mai khe khàng em suy nghe để ta như mơ. Ta dìm vào về những đêm buông mền ngoài, và anh chẳng mong gì hơn để cho bình yên ngục quên muôn sớm về này. Ngoài kia chẳng như là mơ, để anh nhiều khi chân như trời thơ sơ, hai chỉ mong về nhà. Mình em anh mong chờ,
2: để mà
5: vơi đi bao
4: nhung nhớ. Trong màn đêm lắng nghe thanh âm im lặng mỗi giây trôi qua đo đêm dài thêm. Em thì đang ngủ yên nhưng đầu đang mơ giấc mơ thần tiên. Về nơi chỉ có chúng ta đâu đó không có âu lo muộn phiền. Và anh đến từng hơi thở em được bàn tay lên vé tóc. Nhìn thật kỹ khuôn mặt nhiều lần nẹp vào với anh bật không Nghe nhịp đập con tim về anh ba lần nghẹn ngào thức mấy năm đã qua bỗng nhiên nhưng chỉ mới là thoáng qua một chốc nay bình minh thăm thò đâu đó phía bên ngoài cánh cửa riêng hôm nay có thể đến nhận để em bình yên thêm chút nữa cuộc lên này và mang bóng đá với người còn bi ra đến mấy cho tới chỗ để thêm mấy phút em đang xây dấp trong vòng tay
3: Dạ vâng, thưa quý vị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thì vừa ban hành hướng dẫn tạm thời về việc thực hiện nghị quyết số 128 ngày 11 tháng 10 năm 2021 của chính phủ, ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch. Ở hướng dẫn này thì ngoài các cái hướng dẫn về phòng chống dịch COVID-19 nói chung, giống như trong các hoạt động khác thì còn nêu rõ việc xét nghiệm y tế được tiến hành trong các trường hợp nào, chứ không phải tất cả đều phải làm xét nghiệm. Theo đó thì chỉ xét nghiệm các Trường hợp có một trong các biểu hiện triệu chứng như là sốt, ho, mệt mỏi, đau rát họng, khó thở, xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên định kỳ do cơ quan y tế thực hiện. Đối với tất cả các cấp độ dịch thì chỉ yêu cầu xét nghiệm trong một một trong các cái trường hợp như là có nghi ngờ hoặc là có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có cấp độ dịch cấp 3, đến từ địa bàn được đánh giá là có cấp độ dịch cấp 4 hoặc là cách ly y tế vùng phong tỏa, không áp dụng xét nghiệm đối với khách là người dân cư trú trong địa bàn, đối với người đã tiêm đủ liều vắc và người đã khỏi bệnh thì chỉ xét nghiệm một trong các trường hợp, đó là khi có yêu cầu điều tra dịch tễ đến từ địa bàn được đánh giá có cấp độ dịch cấp 4 hoặc cách ly y tế vùng phong tỏa. Ngoài ra thì hướng dẫn cũng cụ thể về mức độ được tham gia các hoạt động du lịch của các doanh nghiệp lữ hành cơ sở lưu trú. Cụ thể đối với các cơ sở kinh doanh du lịch ở địa bàn có dịch cấp độ 1, 2 thì hoạt động du lịch được tổ chức phục vụ 100% công suất. Đối với địa bàn có dịch cấp độ 3 thì chỉ tổ chức hoạt động tham quan tại khu điểm du lịch, sự kiện tập trung trong nhà và các chương trình du lịch theo nhóm dưới 25 người, cơ sở lưu trú du lịch dịch vụ ăn uống trong cơ sở kinh doanh du lịch được hoạt động không quá 50%, công suất tại cùng một thời điểm, phương tiện đưa đón khách không sử dụng quá 50% số ghế, các dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như là vũ trường, karaoke, massage hay là quán bar thì thực hiện theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Còn các cơ sở lưu trú du lịch tiếp nhận khách cách ly theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền thì phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu phòng chống dịch của cơ quan y tế địa phương. Các cơ sở lưu trú du lịch đang phục vụ khách có công suất trên 50% thì không đón khách mới. Đối với địa bàn có du lịch có dịch cấp độ 4 thì dừng hoạt động tham quan tại khu điểm du lịch, dừng tổ chức sự kiện tập trung trong nhà trên 20 người, dừng các cái chương trình du lịch trong địa bàn đi và đến địa bàn này, cơ sở lưu trú, du lịch, dịch vụ ăn uống trong cơ sở Kinh doanh du lịch được hoạt động không quá 30%, công suất tại cùng một thời điểm. Phương tiện đưa đón khách thì không sử dụng quá 50% số ghế. Các dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như là vũ trường, karaoke, massage, quán bar, internet, làm đẹp và dịch vụ khác thì thực hiện theo quy định của Ủy ban Nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Các cơ sở lưu trú du lịch thì tiếp nhận khách uh, cách ly theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, phải thực hiện đầy đủ yêu cầu phòng chống dịch của cơ quan y tế địa phương. Các cơ sở lưu trú du lịch đang phục vụ khách có công suất trên 30% thì không đón khách mới. Và cơ sở uh, kinh doanh du lịch thì cũng phải đăng ký và tự đánh giá an toàn COVID-19 hàng ngày tại địa chỉ uh, https 2.gạch chéo gạch chéo safe.tourism.com.vn để kết nối với hệ thống an toàn COVID quốc gia.
2: Dạ vâng thưa quý vị, chúng ta có thể thấy rằng là ở những nơi có dịch ở cấp độ 1 và cấp độ 2 thì đã được hoạt động du lịch và tổ chức phục vụ 100% công suất đối với những địa bàn có dịch ở cấp độ 3 thì chỉ tổ chức hoạt động tham quan tại khu điểm du lịch và sự kiện tập trung trong nhà ở các chương trình du lịch theo nhóm thì phải dưới 25 người Chính vì thế mà nếu như quý vị có dự định là chúng ta sẽ đi du lịch thì cũng nên tuân thủ nghiêm nguyên tắc 5K của Bộ Y tế quý vị nhé trong những phút cuối của truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay Thì Thu Minh, Thu Thảo sẽ cùng với quý vị thính giả đi du lịch một vòng Việt Nam <cười> dạ. Để chúng ta có thể tìm hiểu về những nơi nhất ở Việt Nam Nhất ở đây là gì ạ? Chúng ta có thể kể đến là nơi nào nóng nhất Việt Nam, nơi nào lạnh nhất hay là cao nhất, thấp nhất đó.
3: Dạ vâng ạ, và đầu tiên thì có lẽ chúng ta sẽ bắt đầu với một... Ở nơi nóng nhất đi ạ. Đó chính là theo tờ Washington Post thì huyện Hương Khê ở tỉnh Hà Tĩnh đã từng chạm mốc nhiệt độ là 110 độ F tương đương với khoảng 43,4 độ C vào năm 2019 và vỡ kỷ lục nhiệt độ cao nhất từ trước đến nay của nước ta. Và đây thì cũng được coi là nơi nóng nhất Việt Nam. Giới thiệu với quý vị, Hương Khê là một huyện miền núi nằm ở phía Tây Nam, ở tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam. Địa hình của huyện thì có nhiều đồi núi, này. phía Tây thì giáp trực tiếp với lãnh thổ Lào vì vị trí địa lý cũng như là địa điểm, địa hình khiến cho Hương Khê, Hà Tĩnh trở thành nơi nóng nhất Việt Nam thưa quý vị
2: và các bạn vậy nơi lạnh nhất việt nam là đâu à, nếu như mà mỗi khi mà nhắc đến nơi lạnh nhất thì có thể là quý vị sẽ nghĩ ngay đến uh, lào cai hay là sapa đúng không ạ thế nhưng mà không phải ạ vị trí nơi lạnh nhất của việt nam này thuộc về mẫu sơn của lạng sơn ừ, mặc dù dạ. đây không phải là nóc nhà của việt nam ừ. À, giới thiệu với quý vị, Mẫu Sơn là vùng núi cao nằm ở phía đông bắc của tỉnh Lạng Sơn giáp với biên giới Việt Trung. À, bởi Tại sao mà nơi này lại là nơi lạnh nhất của Việt Nam? Bởi vì là do cấu tạo địa hình có nhiều dãy núi hình cánh cung mở ra ở phía bắc và trụm đầu về phía tam đảo. Núi Mẫu Sơn là cửa ngõ đón gió mùa ở nước ta. À, gió thổi trên đỉnh núi có thể đạt từ cấp 5 đến cấp 6 và gió giật lên đến cấp 10. Đấy ạ. Có nghĩa là tương đương với cấp gió áp thấp nhiệt đới và bão cho nên là thời tiết ở đây sẽ rất là khắc nghiệt. Dạ, vâng trong ạ. đợt không khí lạnh mạnh nhất thì uh, nhiệt độ đo được ở trên đỉnh mẫu sơn là âm hai độ C xuất hiện hiện tượng băng giá trong khi những cái nơi mà chúng ta nghĩ rằng là lạnh nhất ở Việt Nam đấy <cười> ạ. ví dụ như là Sapa ở Lào Cai Tam đảo ở Vĩnh
3: Phúc thì nền nhiệt vẫn ở mức là ở trên 3 độ C và không hề có hiện tượng đóng băng dạ vâng ạ à, vậy thì đến với nơi nóng nhất và nơi lạnh nhất của Việt Nam này thì chúng ta thì những du khách có thể ghé thăm những địa điểm nào à, ở Hương Khê Hà Tĩnh thì du khách có thể ghé những cái di tích lịch sử uh, danh lam thắng cảnh như là uh, di tích Lộc uh, Cồn này hay là đền Đức Đại Vương ngàn trụ hay là đền Trạng vân vân còn khi mà chúng ta đến với Mẫu Sơn ở à, Mẫu Sơn Lạng Sơn thì uh, quý vị có thể đến thăm ở những địa điểm du lịch văn hóa tâm linh khác, ví dụ như là linh địa cổ hay là núi Phật Chỉ, quý vị nhé. Dạ vâng, vậy thì còn hòn đảo lớn nhất Việt Nam là nơi nào ạ? Xin mời Thu Minh. Ừ. Ờ, câu trả lời cho câu hỏi này Thu Minh đoán đó là đảo Phú Quốc đúng không ạ? Chính xác, ờ,
2: câu trả lời chính xác của Thu Minh đó chính là đảo Phú Quốc đây là một hòn đảo với đường bờ biển rất là đẹp, nước trong vắt cùng với cát trắng tinh thu hút hàng ngàn du khách du lịch đến đây mỗi ngày. Với diện tích là khoảng 589 km vuông, thì đảo Phú Quốc hiện nay có hai thị trấn lớn đó chính là Dương Đông và An Thới cùng với tám thị xã nhỏ nằm rải rác ở khắp hòn đảo. Đảo Phú Quốc thì thuộc tỉnh Kiên Giang. Ở đây thì sẽ có những bãi biển đẹp làm say đóng lòng người ví dụ như là bãi dài, này bãi sao, bãi kem cùng với các điểm du lịch văn hóa tâm linh khác ví dụ như là những ngôi chùa có tuổi đời hàng trăm năm ví dụ như là chùa Sùng Hưng, Sùng Đức hay là Sư Muôn Hòn đảo này còn trở thành địa điểm thốt khách du lịch ở trong và ngoài nước Chính vì vẻ đẹp và tiềm năng phát triển ở đây mà nơi đây đã trở thành một trung tâm xây dựng các khu nghỉ
3: dưỡng du lịch hay là khu vui chơi giải trí bậc nhất Dạ vâng ạ Đúng là không cần phải nói quá nhiều thì chúng ta vẫn biết là đảo Phú Quốc vẫn luôn là một cái địa điểm du lịch mà thu hút được rất là nhiều khách du lịch đến đây đúng không ạ? Chính vì, với... vậy... Vâng ạ? Chính vì vậy mà đảo Phú Quốc vẫn được mọi người ưu ái với cái tên gọi đó chính là Đảo Ngọc của Việt Nam đấy ạ. Dạ vâng ạ. Vậy thì huyện đảo nhỏ nhất của Việt Nam là đâu ạ? Nước ta tính đến nay thì có tất cả là 12 huyện đảo. Trong đó thì... Có huyện đảo Cồn cỏ Quảng Trị được coi là huyện đảo nhỏ nhất và diện tích của đảo trước đây là gần 4 km vuông nay còn khoảng 2,2 km vuông và thưa quý vị ở huyện Cồn cỏ được thành lập vào ngày mùng 1 tháng 10 năm 2004 và trên cơ sở đảo Cồn cỏ thuộc xã Vĩnh Quang tỉnh Quảng Trị đã làm lễ ra mắt huyện đảo này vào ngày 18 tháng 4 năm 2005 và trong thời gian của những thế kỷ đầu Công Nguyên thì cồn cỏ đã từng là địa bàn Cư dân của cư dân Champa đặt chân đến và trong khoảng thế kỷ 17, thế kỷ 18 thì trên con đường giao lưu buôn bán thì cư dân Đại cổ viện thì cư dân Đại Việt cũng đã coi Cồn Cỏ là một trong những điểm rừng quan trọng. Tuy tuy có một cái diện tích nhỏ bé như vậy thế nhưng mà ở Cồn Cỏ thì cũng có rất là nhiều những cái thứ thú vị mà du khách hoàn toàn có thể lựa chọn đến đây để có thể trải nghiệm cũng như là khám phá. Hệ sinh thái rừng ở đây thì ba tầng ở ba tầng và đây được coi là một cái hệ sinh thái rừng hiếm có ở Việt Nam bởi vì hòn đảo này thì được kiến tạo từ núi lửa của hàng triệu năm ở giữa biển. Dạ vâng, ờ, tiếp theo đó chính là chúng ta sẽ tìm hiểu về hồ nước lớn nhất
2: của Việt Nam, đó chính là hồ Ba Bể Bắc Cạn. Hồ Ba Bể thì nằm ở độ cao là 145 m so với mực nước biển và dài khoảng 8 km và sâu khoảng từ 20 đến 25 m và diện tích mặt nước là 650 hecta. Ở hồ ba bể là điểm đến ở việt nam được rất là nhiều du khách yêu thích và khi mà đến du lịch ở hồ ba bể bắc cạn thì quý vị cũng có thể ở trải nghiệm các cái hoạt động ví dụ như là đi thuyền dạo lòng hồ chụp một vài bức ảnh kỷ niệm với những người thân hay là bạn bè của mình ở trèo thuyền độc mộc tắm trên hồ hay là thăm thác bản dốc nữa
3: dạ vâng ạ và cuối cùng là một câu hỏi có lẽ là dễ nhất trong số tất cả những câu hỏi mà chúng tôi vừa đặt ra cho nhau từ nãy tới giờ đó chính là nơi cao nhất việt nam là ở đâu ạ đây có lẽ là một câu hỏi rất là dễ đoán đúng không ạ đó chính là phan xipang đây chính là đỉnh núi cao nhất việt nam cũng là cao nhất trong ba nước đông dương cho nên được mệnh danh là nóc nhà đông dương với độ cao là ba một trăm m và đỉnh phan xipang thì thuộc dãy núi hoàng liên sơn cách thị trấn sapa lào cai của chúng ta khoảng chín km về phía tây nam nằm giữa hai tỉnh là tỉnh Lào Cai và Lai Châu Dạ vâng thưa quý vị vừa rồi thì chúng ta đã cùng đi thăm một
2: vòng Việt Nam để tìm hiểu về những nơi nhất của Việt Nam Và trước khi đến với những thông tin tiếp theo chúng tôi xin mời quý vị cùng lắng nghe một ca khúc đó chính là Việt Nam đi hôn và yêu
4: kem tan nhanh chiều hè ở trên biển vắng xanh tình ta trẻ ta mơ mộng mình đi khám phá bước phá lên em để thấy yêu thương đời thêm mỗi sáng thực dậy đi lan quanh từng nhà qua công ty những sấp giấy tờ chờ vờ bàn làm việc vẫn thế anh thấy trang trường anh thấy mọi mệt cuộc sống thời tiết thức nông tại sao không đến nơi nắng trong đất nước của mình xanh tươi và đẹp như tranh anh muốn đưa em đi đâu xa rồi mình Jim. Yeah.
3: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là khung giờ dành cho chương trình chuyển động Hà Nội Chiều. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên kênh FM Tin tức Hà Nội tần số 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình này cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hanoitv.vn. Nếu quý vị bỏ lỡ khung giờ phát sóng này, quý vị cũng có thể nghe lại trên trang web
2: hanoitv.vn. Còn bây giờ quý thính giả hãy cố định tần sóng cùng với Thu Minh và Thu Thảo để cùng khám
3: phá những thông tin hấp dẫn trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao cho 8 cán bộ ngoại giao quyết định bổ nhiệm đại sứ nhiệm kỳ 2021-2024 khu vực châu Âu, Nam Âu và Trung Á, tiếp và giao nhiệm vụ cho các tân đại sứ. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh lại đường lối đối ngoại của Việt Nam sau Đại hội Đảng 13 cũng như mục tiêu hướng đến năm 2045, Việt Nam sẽ trở thành nước có thu nhập cao. Chính vì vậy, nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu là phát triển kinh tế, huy động mọi nguồn lực trong nước và ngoài nước để phát triển đất nước, nâng cao uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, hiện thực hóa khát vọng hòa bình. Đây là những nhiệm vụ quan trọng mà các vị đại sứ cần tham gia thực hiện. Thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng các tân đại sứ, nhấn mạnh đây vừa là vinh dự to lớn và cũng là trách nhiệm vẻ vang mà đảng, nhà nước và nhân dân tin tưởng, giao phó cho các đại sứ. Đại dịch COVID-19 đòi hỏi mỗi quốc gia đều phải nỗ lực phục hồi, bởi vậy Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các tân đại sứ phải phát huy vai trò mạnh mẽ tiên phong của lĩnh vực đối ngoại, trong đó có ngoại giao vaccine để tạo điều kiện cho đất nước phát triển trong trạng thái bình thường mới. Trong bối cảnh sự cạnh tranh giữa các nước lớn đang diễn ra gai gắt, Chủ tịch nước đề nghị các vị đại sứ tích cực tham gia xây dựng môi trường hòa bình, hữu nghị, ổn định làm cơ sở để thúc đẩy quan hệ song phương, đa phương với Việt Nam. Chủ tịch nước đặc biệt lưu ý các đại sứ trưởng cơ quan đại diện tiếp tục triển khai tốt nghị quyết 36 của Bộ Chính trị khóa 9, kết luận số 12 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, coi công tác kiều bào và bảo hộ công dân là nhiệm vụ trọng tâm huy động các nguồn lực của bà con Kiều Bào để đóng góp xây dựng đất nước, giữ gìn và phát huy văn hóa truyền thống của dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Tại buổi tiếp, các đại sứ bày tỏ vinh dự to lớn được nhận nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực cao nhất phối hợp với các cơ quan trong nước và nước ngoài, thực hiện tốt đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13. Nỗ lực thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là bảo hộ công dân, huy động nguồn lực của kiều bào và nguồn lực quốc tế để xây dựng đất nước, kiên trì bảo vệ chủ quyền của đất nước, ngăn ngừa nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm từ xa. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình làm việc. Sáng nay, Quốc hội thảo luận tại Tổ
2: về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Báo cáo về công tác phòng chống dịch COVID-19 và tình hình thực hiện nghị quyết số 30 về kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 và tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021. Dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024. Tại phiên thảo luận, các đại biểu cho rằng, trong gần 2 năm qua, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống nhân dân, gây tổn hại sức khỏe và cướp đi sinh mạng của hàng nghìn đồng bào ta. Các đại biểu đánh giá cao chính phủ đã chỉ đạo ngành y tế phối hợp với các bộ ngành khác để triển khai nhiều giải pháp đồng bộ trong phòng chống dịch, triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo có đủ nguồn vaccine tiêm cho nhân dân. Cán bộ, nhân viên y tế không quản ngại vất vả, hiểm nguy, luôn đi đầu trong phòng chống dịch COVID-19. Phát biểu tại phiên thảo luận, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết, đợt dịch lần thứ tư bùng phát, thành phố Hà Nội có nhiều nguy cơ lây lan cao, cùng với đặc thù riêng biệt nên việc phòng chống dịch có nhiều khó khăn. Chính vì vậy, ngay từ đầu, Hà Nội đã chuẩn bị các phương án cao hơn, đặc biệt tại các khu cách ly, các khu điều trị F0 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ. Thành phố đã giả xuất lại toàn bộ các kịch bản phòng chống dịch quyết liệt hơn. Bí thư thành ủy cũng đánh giá cao sự tham gia tích cực của người dân, trong đó nhiều người cao tuổi vẫn tích cực tham gia vào trực chốt để bảo vệ an toàn vùng xanh tại các địa phương, cùng với đó là sự vào cuộc của tổ COVID-19 cộng đồng. Quan trọng hơn cả là ý thức của mỗi người dân đã góp phần không nhỏ vào quá trình chống dịch. Các đại biểu cũng kiến nghị quốc hội xem xét đưa vào nghị quyết kỳ họp quốc hội hoặc nghị quyết về kinh tế xã hội giao chính phủ thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến phòng chống dịch COVID-19. Trong phiên làm việc buổi chiều, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày tờ trình về dự án luật cảnh sát cơ động. Tiếp đó, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn tới, trình bày báo cáo thẩm tra về dự án luật cảnh sát cơ động. Sau đó, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày tờ trình về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo thẩm tra về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ. Sau khi Quốc hội nghe tờ trình về dự án luật cảnh sát cơ động và dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ, các đại biểu Quốc
3: hội tiếp tục thảo luận về hai dự án của luật này. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký nghị quyết về ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp người dân chịu tác động của dịch COVID-19. Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm nay đối với trường hợp người nộp thuế theo quy định của luật thuế thu nhập doanh nghiệp có doanh thu năm 2021 không quá 200 tỷ đồng và doanh thu năm 2021 giảm so với năm 2019. Miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và các loại thuế khác phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các tháng trong quý 3 và quý 4 năm nay đối với hộ cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh tại các địa bàn cấp huyện chịu tác động của dịch Covid-19 trong năm 2021. Nghị quyết cũng đồng ý giảm thuế giá trị gia tăng kể từ ngày 1 tháng 11 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 đối với các hàng hóa dịch vụ bao gồm dịch vụ vận tải, dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống và một số sản phẩm dịch vụ liên quan đến văn hóa thể thao sạc trí. Tính đến 18 giờ chiều qua,
2: đã có 40 tỉnh thành phố xác định công bố cấp độ dịch theo nghị quyết số 128 về quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Trong đó, 22 tỉnh thành phố đã xác định công bố cấp độ dịch là cấp 1, nguy cơ thấp, bình thường mới, tương ứng với màu xanh. 18 tỉnh thành phố ở cấp độ 2, nguy cơ trung bình, tương ứng với màu vàng. Trong năm thành phố trực thuộc trung ương, có thủ đô Hà Nội, Đà Nẵng và Cần Thơ đã công bố cấp độ dịch. Chính quyền thành phố Hà Nội đã công bố chi tiết việc phân vùng nguy cơ dịch COVID-19 theo 4 cấp độ với từng xã. Tính theo phân bố ca mắc COVID-19 tại cộng đồng từ ngày 27 tháng 4 đến nay, theo đó, thành phố có 343 xã phường cấp độ 1, 236 xã phường cấp độ 2, không có xã phường thuộc cấp độ 3 và 4. Người dân về từ các tỉnh thành phố có dịch, cần tuân thủ nghiêm việc theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong vòng 7 ngày kể từ ngày về Hà Nội, luôn thực hiện 5K, khai báo y tế, chủ động thông báo với chính quyền địa phương nơi cư trú, lưu trú để được xét nghiệm và
3: hướng dẫn công tác phòng chống dịch theo quy định. Theo số liệu thống kê, đại dịch Covid-19 đã khiến cho 2.352 trẻ em lâm vào cảnh mồ côi tập trung nhiều nhất ở Thành phố Hồ Chí Minh có 1.584 em và một số tỉnh thành phố phía Nam. Với phương châm không để trẻ mồ côi nào thiếu sự quan tâm chăm sóc bảo vệ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam kịp thời vận động các nhà tài trợ đồng hành cùng Quỹ hỗ trợ trẻ em mồ côi do dịch Covid-19. Tính đến ngày 18 tháng 10, Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam đã phối hợp với 28 tỉnh, thành phố để hỗ trợ 7,78 tỷ đồng cho 1.556 em mồ côi cả cha và mẹ. Trẻ em có hoàn cảnh khó khăn mồ côi cha hoặc mẹ do đại dịch COVID-19 với mức hỗ trợ là 5 triệu đồng cho mỗi em. Ngoài kinh phí hỗ trợ cho trẻ em mồ côi, Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam đã hỗ trợ tiền mặt và hiện vật cho 12.800 em bị ảnh hưởng bởi COVID-19 với tổng kinh phí trên 7 tỷ đồng. Thời gian tới, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tiếp tục phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội các tỉnh thành phố triển khai hỗ trợ cho trẻ em mồ côi cha mẹ do dịch Covid-19 với định mức 5 triệu đồng mỗi em mồ côi cha hoặc mẹ, 20 triệu đồng mỗi em mồ côi cả cha và mẹ. Dự kiến đến hết ngày 31 tháng 12 sẽ có 2.500 em mồ côi do dịch COVID-19 được nhận hỗ trợ của Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam với tổng kinh phí hỗ trợ trên 14 tỷ đồng. Đây là nguồn động viên khích lệ giúp các em có điều kiện khắc phục khó khăn trước mắt và là động lực để các em có niềm tin trong cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là một
2: số thông tin đáng chú ý. Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, xin mời quý vị cùng thư giãn với một gia điệu âm nhạc. Ca khúc Ngày xưa lên năm lên ba được thể hiện bởi ca sĩ Quang Linh.
3: Chương trình hãy cùng với chúng tôi đến với những nội dung hấp dẫn tiếp theo của chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, được phát động từ giữa tháng 9 năm 2021 đến nay, chương trình sóng và Máy tính cho em được các cấp ngành trên toàn thành phố triển khai đã mang lại niềm vui, thắp sáng lên niềm tin, hy vọng cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố, giúp hàng nghìn học sinh có thêm điều kiện để học tập hiệu quả, đúng với tinh thần, tạm dừng đến trường, không dừng việc học. Thưa quý vị và các bạn,
6: chương trình Sóng và Máy tính cho em hướng tới mục tiêu 100% học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo trên toàn quốc được trang bị máy tính để có thể thực hiện học trực tuyến. Tại Hà Nội, chương trình đã và đang được các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên địa bàn thành phố Hà Nội tích cực triển khai, hưởng ứng và có sức lan tỏa sâu rộng. Năm học 2021-2022 là năm học đặc biệt chưa có tiền lệ của ngành giáo dục và đào tạo thủ đô khi phải khai giảng trực tuyến, dạy học trực tuyến trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, hưởng ứng phát động của Thủ tướng Chính phủ, ngành giáo dục và đào tạo đang tích cực triển khai, chương trình sóng và máy tính cho em nhằm chấp cánh ước mơ cho học trò nghèo, giúp tất cả học sinh đủ điều kiện học trực tuyến. Sau khi Thủ tướng Chính phủ phát động chương trình sóng vào máy tính cho em, nhiều cá nhân, tổ chức đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có những hoạt động, ủng hộ chương trình, trao tặng thiết bị như máy tính để bàn, laptop, điện thoại di động, SIM 4G cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Việc làm ý nghĩa và nhân văn ấy thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, thiết thực vì đàn em thân yêu, chào cơ hội và ươm mầm ước mơ cho học trò nghèo. Với phương châm tạm dừng đến trường, không dừng học, không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Vì đã tổ chức giả soát thiết bị học trực tuyến của học sinh tiểu học và trung học cơ sở. Qua nắm bắt, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Vì ghi nhận có 174 học sinh cấp tiểu học và 47 học sinh trung học cơ sở thiếu thiết bị học trực tuyến. Phòng đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận huyện nội thành hưởng ứng chương trình máy tính cho em. Kết quả đến nay 100% số học sinh trên địa bàn đã có thiết bị học tập, ông Nguyễn Danh Cường, Phó trưởng phòng Giáo dục Đào tạo huyện Ba Vì chia sẻ.
7: Sau khi các trường rà soát đấy, thì chúng tôi đã nắm bắt được cái số lượng học sinh thiếu thiết bị học tập và những học sinh có thiết bị nhưng phải học chung, học nhờ, mượn. Trước cái chương trình phát động của chính phủ, Thủ tướng chính phủ sống vào máy tính cho em ấy, thì chúng tôi cũng đã phát động rồi. Thì cũng đã chỉ đạo các nhà trường phối hợp với địa phương, ban ngành đoàn thể, các địa phương. Và đồng thời chúng tôi đã chỉ đạo các nhà trường vận động các tổ chức ban ngành đoàn thể của của địa phương, rồi thì các cái nhà doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn để tổ chức vận động, cho tặng thiết bị đối với các con. Những con học sinh mà gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhưng không có thiết bị để học tập. Thế còn ngoài ra thì các nhà trường cũng vận động Hỗ trợ kinh phí, có những có những em thì hỗ trợ thẳng thiết bị, chúng có những em thì không đủ thì cũng hỗ trợ thêm một phần kinh phí để cùng với gia đình mua thiết bị để các em học tập. Là phải hướng dẫn gia đình nắp đặt, rồi thì đường mạng phải có đầy đủ. Nếu các con nhờ được đường mạng của hàng xọ thì cũng nắp cho các con, mà nếu các con mà không có đường mạng thì nhà trường phải có trách nhiệm hỗ trợ cái đường mạng cho các con để con ta có máy sử dụng ngay, đồng thời là cài đặt phần mềm để các con có thể tiếp cận ngay.
6: Tại huyện Trương Mỹ hưởng ứng chương trình ngành giáo dục đào tạo huyện đã trao trên 200 thiết bị điện tử đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn với giá trị 200 triệu đồng. Ông Nguyễn Đức Hòa, trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Trương Mỹ chia sẻ:
8: Thứ nhất là hưởng cuộc vận động của Thủ tướng lĩnh phủ của Bộ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cũng như là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Trưng Mỹ thì chúng tôi cũng đã tổ chức um, quyên góp và trao quà, trao cái sản phẩm thiết bị cho các cháu. thì đúng về ý nghĩa của sở trước đây và sau này thì thì thực hiện là chủ yếu là trao thiết bị thôi. nhưng mà chúng tôi th- theo cái chương trình là sóng mà mình như em tức là đã trao thiết bị thì trao cả. Xin chúng tôi liên hệ với uh, việc theo Mỹ là các đợt thì đều có máy tính bảng hoặc là điện thoại hoặc là máy tính kèm theo sim 4G. Thì giờ phút này là chúng tôi cũng đã như ban đầu tôi nói là cũng đã trao được hơn 200 thiết bị kèm theo hơn 200 cái sim 4G cho các con. Và quá trình thực hiện thì chúng tôi làm trao tận tay học sinh và cũng thực hiện theo cái tổ chức trao trực tuyến. Tức là các nhà trường cũng hưởng ứng và nắm mắt rằng là cái số lượng học sinh được tra thì trong đó có 100 triệu là các nhà hảo tâm đóng góp và 100 triệu là quỹ của hội khuyến học thành phố hà nội hỗ trợ.
6: Hưởng ứng cuộc vận động chương trình máy tính cho em, các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận Nam Tử Liêm đã phát động và hỗ trợ trực tiếp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại quận với tổng số là 157 thiết bị trị giá gần 200 triệu đồng. Theo đó, toàn bộ số thiết bị trên đã được trao đến những học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang thiếu thiết bị học trực tuyến trên địa bàn. Đến nay, 100% học sinh đã có đủ phương tiện để phục vụ cho việc học tập trực tuyến. Cùng với đó, ngành giáo dục Nam Tử Liêm cũng đóng góp hơn 200 bài vào kho học liệu của ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội. Bà Nguyễn Thành Thủy, Phó trưởng phòng giáo dục đào tạo quận Nam Tử Liêm
9: cho biết. Trước khi vào trực tuyến thì chúng tôi có một công việc đó là giả soát lại xem có học sinh nào mà gặp khó khăn trong vấn đề là phương tiện học tập hay không. Thế thì chúng tôi cũng quan nắm mắt thì các nhà trường đến thời điểm này chúng tôi đã ủng hộ được học sinh 3 đợt về phương tiện học tập. Với đợt thời liên đó là các nhà trường tự ủng hộ trên tinh thần tự nguyện của nhà trường của bác phụ huynh để cho các cháu máy thiết bị với khoảng tầm là gần 1 tỷ đồng. Phòng dục và đào tạo quận Nam Từ Liêm cũng đã kêu gọi sự ủng hộ của các thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên và các đơn vị, phụ huynh học sinh nữa thì đã ủng hộ cho các cháu máy tính bảng. Uh, và 10 máy điện thoại uh, Hàng trăm cái sim điện thoại để học Sim 3G, 4G để học Và máy tính bảng thì chúng tôi đã ủng hộ là hơn 40 máy tính Cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn Và chúng tôi cũng đang tiếp tục là huy động để ủng hộ tiếp tục cho những học sinh học sinh thì 100% trăm học sinh có phương tiện học tập bên cạnh đó thì cũng được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo thì chúng tôi cũng đã quan tâm tới những đối tượng học sinh là cái đường truyền mạng nó kém này thì gửi sim này hoặc là có thể các nhà các con có máy tính để bàn nhưng lại không có cam này chúng tôi đã mua cam tặng cho các con các nhà trường cũng vậy cho nên là đến thời điểm này là cái phương tiện học tập con rất là tốt
6: tính đến nay sở giáo dục và đào tạo hà nội phối hợp với công đoàn ngành giáo dục hà nội đã tổ chức ba đợt hỗ trợ với tổng số là 186 học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tặng thiết bị học tập trực tuyến tính đến thời điểm này đã có gần 4.600 học sinh thuộc các đơn vị trường học của thành phố Hà Nội được nhận thiết bị học trực tuyến từ chương trình sóng và máy tính cho em với tổng giá trị trên 15 tỷ đồng có thể khẳng định chương trình sóng và máy tính cho em là chương trình nhân văn ý nghĩa giúp các em dừng đến trường nhưng không dừng việc học một chiếc máy tính hoặc thiết bị thông minh không những giúp các em được cập nhật đầy đủ kiến thức, không bị ngắt quãng học tập mà còn mang đến niềm tin, khát vọng, ước mơ vào một tương lai tốt đẹp.
0: Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024-3773-6688. Thưa quý vị, quay trở
2: lại với Chuyển động Hà Nội Chiều, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, tăng trưởng kinh tế Việt Nam có thể đạt 3,8% là một trong năm nền kinh tế đang phát triển và mới nổi có mức tăng trưởng cao nhất châu Á-Thái Bình Dương. Thông tin trên là dự báo trong triển vọng kinh tế khu vực châu Á và Thái Bình Dương của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF công bố. Xếp trước Việt Nam trong nhóm năm nước dẫn đầu tăng trưởng này là Ấn Độ, Trung Quốc, Mông Cổ và Bangladesh. Dự báo tăng trưởng cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương bị cắt giảm hơn 1%, xuống còn 6,5% so với dự báo hồi tháng 4 năm nay, song vẫn cao hơn so với các khu vực khác. Một số nước có tốc độ tăng trưởng cao như Singapore 6%, năm ngoái tăng trưởng âm là 5,4%, Trung Quốc 8%, năm ngoái 2,3%. IMF dự báo tăng trưởng toàn cầu năm nay sẽ được hạ xuống 5,9%, giảm nhẹ so với mức 6% đưa ra trước đó và giữ nguyên dự báo cho năm
3: 2022 là 4,9%. Bất chấp dịch COVID-19, Hà Nội vẫn có một vụ đông hiệu quả năng suất chất lượng cao, ngành nông nghiệp đã mở rộng diện tích trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản nhằm tăng năng suất chất lượng sản phẩm để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân, chủ động nguồn cung cho dịp Tết Nguyên Đán nhâm dần 2022 sắp tới. Để bảo đảm nguồn cung cho người tiêu dùng, từ nay đến cuối năm 2021, ngành nông nghiệp sẽ giả soát mở rộng khoảng 600 hecta diện tích nuôi kết hợp cá lúa, phấn đấu nâng tổng diện tích nuôi trong năm 2021 đạt 24.000 hecta với sản lượng ước khoảng 120.000 tấn các loại. Khu vực mở rộng diện tích nuôi trồng bao gồm huyện Thanh Trì phát triển thêm 5 hectare nuôi cá chép, dâu phi, cỡ lớn, huyện Mê Linh mở rộng 59 hectare nuôi các loại cá chép, chấm, dâu phi, mè, trôi, ếch, vân vân Một số huyện khác cũng dự kiến mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản như Mỹ Đức 79 hectare, Phú Xuyên 50 hectare, Thạch Thất 60 hectare, Ứng Hòa 111 hectare và thường tín là 77 hectare. Nhu cầu tiêu dùng thủy sản của người dân Hà Nội khoảng 19.250 tấn một tháng. Trong khi đó, khả năng đáp ứng của nông nghiệp thủ đô là 10.150 tấn một tháng, khoảng 52,7%. Số còn lại nhập từ các tỉnh, thành phố khác khoảng 9.100 tấn một tháng, chiếm 47,3%. Những ngày này, nông dân ở các vùng nuôi trồng thủy sản lớn như Ứng Hòa, Thanh Trì, Mỹ Đức, Thường Tín, Phú Xuyên, Thạch Thất đang tập trung thả nuôi lứa mới để gối vụ cho thị trường ở trong và sau Tết Nguyên đán 2022. Hà Nội hiện có
2: hơn 13.000 ha sản xuất rau các loại, trong đó có hơn 5.000 ha được chứng nhận sản xuất an toàn. Đặc biệt, Hà Nội đã hình thành được 101 vùng sản xuất rau an toàn tập trung quy mô từ 20 ha trở lên. Chất lượng, sản lượng các loại rau của Hà Nội đã và đang được nâng cao, đáp ứng đòi hỏi của thị trường. Xã Văn Đức, huyện Gia Lâm là một trong những vùng sản xuất rau lớn của Hà Nội với hơn 250 ha, Thời gian gần đây, vùng rau này đã lột xác với hạ tầng giao thông nội đồng được đầu tư bài bản. Nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật như tưới tự động, dùng màng che phủ đã được áp dụng và sản xuất. Còn xã Tân Minh, huyện Thường Tín, một trong những vùng rau gia vị lớn của Hà Nội với diện tích 200 hecta cũng đang nỗ lực xây dựng vùng rau an toàn chất lượng cao. Theo Tri Cục Trường Tri Cục trồng Trọt và Bảo vệ Thực vật Hà Nội Nguyễn Mạnh Phương, Tại các vùng rau an toàn, nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật đã được áp dụng như che phủ ni lông, nhà lưới, nhà màng. 100% nông dân được tuyên truyền, tập huấn, huấn luyện về kỹ thuật sản xuất rau an toàn. Qua đó, nông dân đã thay đổi tập quán canh tác, giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, bao bì được thu gom, tiêu hủy, đảm bảo vệ sinh môi trường. Mỗi vùng sản xuất rau an toàn có ít nhất một cán bộ bảo vệ thực vật trực tiếp hỗ trợ kỹ thuật, giám sát việc sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, đánh giá sau bệnh hại. Từ việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tại các vùng sản xuất rau an toàn tập trung, sản lượng tăng cao, giá trị sản xuất trung bình đạt từ 300 triệu đến 500 triệu đồng một hecta một năm. Đặc biệt, có mô hình đạt hơn 1 tỷ đồng trên 1 hecta, giá trị sản xuất rau an toàn cao hơn rau
3: thường từ 10 đến 20%. Mô hình cuộc thi giữ gìn thôn tổ dân phố sáng xanh sạch đẹp an toàn sau khi phát động cách đây hơn 2 năm tại huyện Đan Phượng đã lan tỏa tạo thành phong trào thi đua góp phần xây dựng nông thôn mới là huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đầu tiên của hà nội Chiều qua, huyện Đan Phượng đã sơ kết cuộc thi Giữ gìn thôn tổ dân phố sáng xanh sạch đẹp an toàn được phát động từ tháng 10 năm 2019. Bà Đào Thị Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đan Phượng đánh giá cuộc thi đã được các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng tích cực. Sự thay đổi nhận thức của nhân dân về ý nghĩa của cuộc thi có tác dụng to lớn trong việc xây dựng môi trường sáng xanh sạch đẹp, an toàn thực hiện ở từng xóm ngõ ngách, phố và trong mỗi hộ gia đình. Vì thế khơi dậy được sự sáng tạo của các tầng lớp nhân dân rất lớn trong việc nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Sau 20 tháng triển khai, cuộc thi đã tạo diện mạo mới khang trang sạch sẽ với các thôn, cụm dân cư, tổ dân phố có 110 trên 129, tương đương với 82,27% thôn, cụm dân cư, tổ dân phố đã tham gia cuộc thi huyện, trong đó có 72 trên 129 thôn, cụm dân cư, tổ dân phố đạt giải cuộc thi. Ủy ban nhân dân huyện đã trao một giải đặc biệt cho thôn Quý, xã Liên Hà và 20 giải nhất, trao 20 giải nhì, 20 giải ba và 60 giải khuyến khích. Ông Trần Đức Hải, Bí thư huyện Đan Phượng cho biết, cuộc thi được người dân hưởng ứng bởi tác động trực tiếp đến chất lượng cuộc sống người dân, khi chủ trương đúng và cách làm đúng sẽ được người dân hưởng ứng, từ kinh nghiệm của thôn Quý cho thấy, khi triển khai cuộc thi trong dân thì phải có kế hoạch bài bản, tuyên truyền vận động đi trước một bước và tạo sự đồng thuận cho người dân tham gia góp công và ủng hộ cả tiền. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Truyền động Hà Nội chiều được phát trực tiếp trên tần số FM
2: 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung chương trình Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức Sản xuất Lê Xuân Luyến, Biên tập Trà My, Kịch bản Trần Hằng, Thư ký chương trình Kim Dung, MC Thu Thảo Thu Minh cùng Kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Còn bây giờ, quý vị và các bạn hãy giữ sóng và cùng thư giãn với ca khúc Lối cũ ta về được thể hiện bởi ca sĩ Bằng Kiều.
4: Dường như nhỏ lại trời xanh xanh mãi một màu âm u thế lời cũ tha về vườn xưa có còn
10: xuống vườn chiều bước chân ai đang lang thang về cô liêu trốn xa soi kia bao nhiêu kỷ niệm cũ anh đã quên hay là vật mang theo dù cho bên em nay anh không còn đứa
0: chiến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
3: 02437736688. Quý vị và các bạn thân mến, lâu nay không chỉ người dân ở khu tập thể A3 tổ hai phường nghĩa tân quận cầu giấy hà nội mà khách đến đây đều thấy thân thuộc với một tủ sách báo nằm dưới ngay chân cầu thang tầng 1 diện tích chỉ non hai chục mét vuông nhưng sắp xếp khéo léo gọn gàng nên thư viện này vẫn đủ cho khoảng hơn chục người ngồi đọc sách báo mỗi ngày bà con trong khu tập thể vẫn quen gọi đây là cầu thang văn hóa
11: thưa quý vị và các bạn khu vực chân cầu thang tại các khu tập thể cũ ở hà nội ngoài việc phục vụ cho việc đi lại của người dân nơi đó thì cũng thường được tận dụng làm nơi buôn
6: bán, tập kết phế liệu hoặc biến thành nơi để xe. Sáng kiến biến chân cầu thang thành thư viện hay một không gian văn hóa lành mạnh là việc ít người nghĩ đến. Vậy mà gần 20 năm qua, khu vực chân cầu thang tại khu tập thể A3, phường Nghĩa
2: Tân, quận Cầu Giấy đã được cải tạo, trở thành một trong những điểm lưu tới không thể thiếu của bà con quanh khu vực này. Chỉ một góc nhỏ nhưng đây là nơi gặp gỡ, giao lưu. Cũng là chỗ để mọi người tìm đến, đọc sách báo, cập nhật thêm chút tin tức, thăm hỏi sức khỏe nhau.
11: Đến khu tập thể A3 tổ 27 phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội, cảm nhận đầu tiên của chúng tôi như đang bước vào một thư viện thu nhỏ với đủ các loại sách báo được bày biện ngay ngắn trên bàn. Bên trong những chiếc tủ kính được cây gọn gàng ngăn nắp nơi góc cầu thang là nơi tập hợp hàng trăm đầu sách các loại, từ sách dạy chăm sóc cây, phổ biến kiến thức điều trị bệnh cho đến những cuốn hồi ký, tiểu thuyết lịch sử hay tác phẩm văn học kinh điển. Ông Trương Văn Côn, Tổ dân phố 27, Phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy cho biết.
12: Cầu thang văn hóa này đấy, nó làm được một cái chức năng rất cơ bản của trung tâm học tập cộng đồng và nó có một cái tác dụng nó đưa cái nghị quyết Trung ương năm khoa 8 ấy, về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà, bản sắc dân tộc.
11: Năm 1999, mô hình cầu thang văn hóa chính thức được thành lập. Ý tưởng ban đầu chỉ đơn giản là hình thành khu vui chơi cho các cụ hưu trí và các cháu thiếu nhi. Bà Bùi Thị Anh Tuấn, khu tập thể A3 cho biết. Thất phát từ cái chỗ là nghĩ là người già bây giờ về,
9: có một cái chỗ nào đó để mà coi như là uh, tụ, tụ tập nhau lại trước hết là đọc báo chí nó giống như là một cái nơi để mà cho mọi người để tâm tư tình cảm rồi chuyện trò với nhau ấy uh, xuất phát như thế cho nên là uh, các cụ ở đây mới về là cụ tục mấy cụ bảo rồi là ông trương rồi ông côn đây thì là bảo là thế thì có lẽ nên nên có
11: thành lập một cái chỗ đọc báo ý tưởng hay nhưng vấp phải phản ứng gây gắt của một số hộ dân. Cầu thang vốn là không gian chung, việc thực hiện mô hình sẽ khiến không gian này vốn đã ít ỏi lại càng bị thu hẹp và chật trội. Nếu hiện thực hóa mô hình, ai là người quản lý? Ai chịu bỏ ra kinh phí để duy trì hoạt động? Để giải bài toán này, những cán bộ cơ sở ở đây phải vào cuộc để vận động thuyết phục bà con trong khu nhà. Với phương châm cán bộ đảng viên gương mẫu đi đầu, lấy dân làm gốc trong việc thực hiện đóng góp kinh phí, hình hài của cầu thang văn hóa dần được hình thành. Hiểu tác dụng của cầu thang văn hóa trong việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và nhận thấy mô hình thiết thực có lợi cho việc nâng cao dân trí. Nên bà con ai nấy đều ủng hộ. Ông Trương Văn Côn, tổ dân phố 27 Phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy cho biết.
12: Tủ sách này thì có nhiều nguồn, những người ở đây có thì cũng mang tới. Nhưng mà tôi thì tôi hay ra phường công tác ở ngoài đấy gặp các anh các chị ngoài đấy Thì tôi xin Nghĩa là mình cứ năng đi xin thì tủ sách của mình nó đầy thôi
11: Sau 20 năm hoạt động, cầu thang văn hóa nhà A3 đã thực sự trở thành địa chỉ văn hóa Để các công dân trong khu tập thể tìm đến Và mỗi buổi sáng và buổi chiều hàng ngày Có hàng chục lượt người đủ mọi thành phần lứa tuổi đến cầu thang văn hóa để đọc sách báo Cùng giao lưu trao đổi tâm tư Những sự bất hóa nho nhỏ, những kinh nghiệm hay trong gia đình Được mọi người chia sẻ cởi, mở Để cùng tìm cách tháo gỡ, giải quyết và học tập Qua sách báo, mọi người được cập nhật tin tức Và thường xuyên được bổ sung nhiều kiến thức Về văn hóa, xã hội, pháp luật Các chủ trương chính sách của đảng, nhà nước Cũng như những kiến thức về chăm sóc sức khỏe Kỹ năng sống Bà Nguyễn Thị Hải, ông Nguyễn Văn Hoạt Người dân trong khu trung cư A3 chia sẻ
9: Tất cả mọi người có thể là Giao lưu, trao đổi với nhau Về những cái mới mẻ của trong báo Hoặc là những cái thời sự Mới của tất cả các cái mặt báo từ đó mà chúng tôi
7: rút được những cái bài học từ cái điểm tốt cho đến điểm xấu để về giáo dục và dạy bảng các cái có cái cầu tham văn hóa này là một cái rất hữu
4: ích để cho mọi cái thông tin lúc bây giờ nó không có cái phương tiện như bây giờ mọi cái thông tin được cập nhật thứ hai nữa lại nó là một cái nơi để mình mở mang cái hiểu biết thứ ba nữa này là có một cái để cái giao lưu để cho mọi người, người ta vừa được vừa đọc nhưng vừa là tâm tư tình cảm.
11: Để duy trì mô hình cầu thang văn hóa thành nền nếp, một bản nội quy được xây dựng khá chặt chẽ và chi tiết. Theo đó, tất cả các hộ gia đình nhà A3 luân phiên cứ một tuần đảm nhiệm việc quét dọn cầu thang sạch sẽ. Hàng ngày có tổ phụ trách mua sách báo. Mọi việc đi lại trên cầu thang phải nhẹ nhàng, không gây tiếng ồn, không tận dụng cầu thang để kinh doanh, tập kết vật liệu, sử dụng cho mục đích cá nhân. Đọc xong sách báo, tạp chí phải gấp lại gọn gàng đưa vào tủ đúng quy định. Ngoài ra tại đây còn đặt một bảng tin để thông báo cho người dân trong tổ, những công việc của tổ, của phường và những thông tin cần thiết trong cuộc sống. Bà Bùi Thị Anh Tuấn, ông Đoàn Trương, khu tập thể A3 cho biết.
9: Công việc của tôi thì nó rất đơn giản. Tức là sáng ra thì nếu mà hôm nào không phải thứ bảy mà cầu thang nó còn bẩn thì quét cầu thang. Thế sau đó thì là quét bàn, thì là bỏ báo cho để mọi người đọc. Bà, hôm nay có báo mới nha có rất nhiều tin hay đấy.
12: Thì coi như là hàng tháng là ông cũng phải động viên đôn đốc, hàng ngày là đưa báo ra rồi thì là tối thì xếp báo vào.
11: Nhờ những quy định đó nên cầu thang lúc nào cũng sạch sẽ, đặc biệt việc giữ gìn và bảo vệ cầu thang được phân công theo từng nhà, từng buổi, nên cũng không có chuyện bị trộm vặt, dán vẽ hay quảng cáo bôi bẩn lên tường. Ông Đào Văn Thu, 66 tuổi, Tổ trưởng Tổ dân phố 27 cho biết, từ khi mô hình cầu thang văn hóa đi vào hoạt động, đời sống người dân đã có sự chuyển biến sâu sắc, trong khi chân cầu thang của những khu tập thể khác thường được tận dụng làm nơi buôn bán, tập kết phế liệu, thì cầu thang A3 là một không gian sinh hoạt văn hóa lành mạnh. Đặc biệt, tình hình an ninh ở đây luôn được đảm bảo suốt 20 năm qua.
12: là Nó đảm bảo cho cái an ninh ở khu vực này. Tức là khi mà đã đắp báo thế này thì những người lạ mặt mà vào thì đều biết. Mà trên một cái cầu thang như thế này thì kẻ lạ mặt không vào. Cho nên thì ở đây nó không có những cái vụ mất an toàn.
11: Không chỉ là nơi để các thành viên của khu tập thể đến tiếp cận thông tin sách báo bằng tin hàng ngày, đây còn là điểm giao lưu giúp những người mới đến và những người cũ hiểu nhau hơn. Bà Đàm Thị Nhiễu, bà Nguyễn Thị Hồng, người dân tổ 27 Bắc Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy chia sẻ. Cứ về cái cầu thang an ninh văn hóa của tổ dân phố
9: 27 ấy, của A3, đấy, thì tất cả những tin tức gì người ta cũng nắm ngay được là bước đầu tiên khi mà có báo mới về, câu chuyện mới về. Chị em chúng tôi trao đổi những cái công việc gia đình thực chất có nhiều người tâm sự về kiểu không nói được ở nhà đâu. À, Nhân dân có đủ
11: rồi này. À
9: tuổi trẻ cười thôi.
8: Cảm ơn ông nhá. Ở
4: của ta thành phố hòa bình.
11: Cầu thang văn hóa mô hình nhỏ nhưng ý nghĩa lớn đã góp phần xây dựng và nâng cao đời sống văn hóa của người dân không chỉ riêng phường Nghĩa Tân mà còn với những người đang mong muốn có một góc sinh hoạt chung, ấm cúng giữa những căn hộ tập thể bốn bề bê tông lạnh lẽo. Từ thành công ban đầu này, cần nhân rộng thêm nữa những mô hình cầu thang khác, nhất là khi số lượng chung cư cao tầng xuất hiện ngày càng dày đặc. Khi mà người người nhà nhà đều vội vã, thì những chuyện tốt đẹp đang diễn ra hàng ngày ở cầu thang nhà A3 sẽ góp phần gắn kết cộng đồng hơn.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự góc nhỏ văn hóa ở một khu dân cư. Trước khi đến với những thông tin đáng chú ý tiếp theo, xin mời quý vị cùng thư giãn với ca khúc mắt biếc.
4: Nhớ tôi năm xưa bên nhau bước trong chiều hơi, phim phím du nhẹ đưa bên cũ đam mê say xưa lá thu còn rơi xa vắng rồi mất biết năm xưa nay đâu cách sao còn đây tóc mây nào bay, phố Vắng mênh mang mưa rơi ước mơ nào vui tình đã phai rồi tình ặt nắng cũng đàn mỏi, chờ nhau trong tê tái. Mặt biển năm xưa này đâu biến ra tịch liêu, vắng xa người yêu. Lá ua đơn côi bơ vơ, cuốn theo chiều dâng dĩ vãng như bao cung thơ lúa theo chiều mơ kết muôn bài thơ nuối tiếc yêu đương xa xưa tháng năm nào trôi để nhớ nhung buồn băng xa người yêu lá oa đơn côi bờ vờ cuốn theo chiều dài người xa cách rồi dĩ vãng như bao cung thơ lướt theo chiều mơ kết muôn bài thơ núi tiêu yêu đương xa xưa Tháng năm nào trôi để nhớ nhung buồn. Tình...
3: Quận đoàn Hoàng Mai đã phát huy tốt vai trò xung kích của thanh niên trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Với cách làm sáng tạo qua việc tổ chức 7 mô hình hoạt động, đoàn thanh niên các phường đã tập hợp được đông đảo đoàn viên, nỗ lực hỗ trợ chính quyền phòng chống dịch, mang lại hiệu quả thiết thực, được tổ chức đoàn cấp trên ghi nhận đánh giá cao. Bí thư quận đoàn Hoàng Mai Nguyễn Quỳnh Trang cho biết, để góp phần tích cực vào công tác phòng chống dịch COVID-19, quận đoàn Hoàng Mai đã đồng thời triển khai 7 mô hình thanh niên phòng chống dịch. Đáng chú ý là mô hình loa kéo tay có sự tham gia của 500 đoàn viên thanh niên, 14 phường trên địa bàn quận, tình nguyện mỗi ngày đến từng ngõ, phố tuyên truyền về những quy định phòng chống dịch. Mô hình gây ấn tượng của quận đoàn Hoàng Mai với nhân dân chính là mô hình bếp xanh thanh niên, Mô hình này mang lại hiệu quả kép khi không chỉ thu hút rất nhiều thanh niên tình nguyện tham gia giải cứu nông sản cho nông dân mà còn vận động được nhiều nhà hảo tâm ủng hộ lương thực thực phẩm để mỗi ngày nấu hơn 800 suất ăn miễn phí gửi tới lực lượng tuyến đầu chống dịch và người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Với đặc thù là địa bàn có rất đông sinh viên thuê trọ, trong đó hơn 6.000 sinh viên ngoại tỉnh mắc kẹt không thể về quê, quận đoàn đã vận động các sinh viên tham gia hoạt động phòng chống dịch. Ngoài ra, mô hình tiếp sức đến trường vượt qua đại dịch của quận đoàn Hoàng Mai đã tập hợp đoàn viên thanh niên, chung tay hỗ trợ học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn, có đủ điều kiện bước vào năm học mới. Qua đó, nhiều đoàn viên đã tặng máy tính, điện thoại thông minh, giúp em học sinh có điều kiện học trực tuyến tốt hơn thưa quý vị và các bạn
2: cuộc tọa đàm mở cửa du lịch thế nào để an toàn do báo điện tử dân trí tổ chức đã diễn ra với sự tham gia của nhiều khách mời là các nhà quản lý hiệp hội doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch tại cuộc tọa đàm ông nguyễn trùng khánh tổng cục trưởng tổng cục du lịch bộ văn hóa thể thao và du lịch chia sẻ lộ trình từng bước mở cửa phục hồi du lịch việt nam theo đó du lịch nước ta triển khai song song hai nhiệm vụ đó là thí điểm đón khách quốc tế đến phú quốc và coi trọng phục hồi thị trường khách nội địa vì nội địa là thị trường rất nhiều tiềm năng với gần 100 triệu dân là nguồn khách hàng rất tốt trong hai năm qua vào lúc không đón được khách quốc tế thì khách nội địa đã giúp duy trì hoạt động của ngành du lịch về du lịch nội địa đến nay nhiều địa phương kiểm soát dịch tốt tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại góp phần mở cửa các hoạt động kinh tế dịch vụ trong đó có du lịch nhiều địa phương triển khai việc thí điểm theo từng giai đoạn giai đoạn đầu đón khách du lịch nội tỉnh sau đó xây dựng kế hoạch thu hút khách từ các địa phương khác để du lịch nội địa khôi phục Việc mở cửa đón khách quốc tế cũng như khách nội địa sẽ được các địa phương triển khai hết sức nhanh chóng. Những động thai đó sẽ giúp cho hoạt động du lịch trở lại bình thường. Ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam, thẳng thắn đánh giá, chính phủ đã tạo điều kiện để các địa phương mở cửa du lịch trở lại nhưng nhiều nơi dường như chưa thực sự nắm bắt tốt thời cơ. Vì thế, du lịch nội địa cũng vất vả, chật vật khi phôi phục. Dù rằng doanh thu của du lịch nội địa không quyết định đến toàn ngành, nhưng sự khởi động sẽ tạo ra sự hứng khởi cho ngành du lịch nói chung và lan tỏa đến các ngành khác. Mặt khác, nếu du lịch nội địa khởi sắc sôi động, khách quốc tế sẽ cảm nhận được Việt Nam đã là điểm du lịch an toàn
3: và đáng đến sau khi dịch bệnh qua đi. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa đồng ý để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ ngành địa phương liên quan triển khai lập hồ sơ di sản đối với hai di sản văn hóa phi vật thể, nghệ thuật chèo Đồng bằng sông Hồng và võ cổ truyền Bình Định trình Thủ tướng Chính phủ cho phép đệ trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Nghệ thuật chèo đã đi sâu vào đời sống văn hóa xã hội, miêu tả cuộc sống bình dị của người nông dân, ca ngợi những phẩm chất cao quý của con người. Võ cổ truyền Bình Định xuất hiện từ rất sớm, Đến thời Tây Sơn, vào thế kỷ 18 thì đường võ cổ truyền Bình Định được thành lập, thực hành và truyền dạy ở nhiều nước trên thế giới. Hai di sản văn hóa tiêu biểu này nếu hoàn thiện hồ sơ và được công nhận là di sản văn hóa thế giới sẽ góp phần nâng tầm giá trị của những di sản của Việt Nam trên trường quốc tế. Hướng
2: tới kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam, 32 năm ngày hội quốc phòng toàn dân, sáng nay, Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam phát động sáng tác mỹ thuật với đề tài Lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng, giai đoạn 2021-2025. Tác phẩm sáng tác thuộc các lĩnh vực hội họa, đồ họa và điêu khắc, dành cho các nghệ sĩ chuyên và không chuyên là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên và tác phẩm được sáng tác tại Việt Nam. Có 6 đề tài gợi ý đó là đề tài lịch sử và giá trị văn hóa truyền thống dân tộc phản ánh về truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc việt nam các trận đánh lớn các chiến dịch nổi tiếng trong lịch sử quân sự việt nam thứ hai đề tài cách mạng các mốc son trong lịch sử dân tộc và hai cuộc kháng chiến chống pháp và chống mỹ thứ ba đề tài về biển hải đảo và biên giới bảo vệ chủ quyền bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc đề tài ca ngợi tinh thần yêu nước thứ năm những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của quân đội nêu bật hình ảnh người chiến sĩ hôm nay Thứ sáu, đề tài phản ánh các hoạt động huấn luyện, chiến đấu,
3: sẵn sàng chiến đấu, nghiên cứu khoa học, công tác cứu hộ cứu nạn, lao động sản xuất, Thời gian qua, tinh thần khởi nghiệp trong học sinh sinh viên phát triển mạnh không chỉ ở trường đại học mà còn cả ở các trường phổ thông. Đặc biệt dưới tác động mạnh mẽ và thực chất của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 thì đây là thời kỳ vàng để các bạn sinh viên sáng tạo và khởi nghiệp. Sự đa dạng của thị trường, sự năng động của nền kinh tế, sự phát triển như vũ bão của nền công nghệ đã và đang là bệ đỡ tốt để phát huy trí tuệ, thể hiện sự năng động của tuổi trẻ. Tuy nhiên, nhìn nhận thực tế thì số học sinh, sinh viên khởi nghiệp thành công khi còn ngồi trên ghế nhà trường còn khá khiêm tốn, ý tưởng chủ yếu mới nằm trên giấy. Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp Nguyễn Đức Tùng cho biết, một dự án khởi nghiệp thường có 3 giai đoạn chính. Đầu tiên là hình thành ý tưởng, tiếp đến là thiết lập, tổ chức vận hành và cuối cùng là đưa sản phẩm ra đời sống. Giai đoạn đầu là dễ nhất và đa số các bạn trẻ đều làm được. Tuy nhiên giai đoạn quyết định và khó khăn nhất lại nằm trong hai giai đoạn sau Sản phẩm có khả thi hay không, có tương lai phát triển hay không phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Trong khi đó, hạn chế của các bạn sinh viên là thiếu nguồn vốn, thiếu kinh nghiệm, thiếu kiến thức, kỹ năng quản lý. Điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi các bạn là những người trẻ, chưa cọ sát nhiều trong cuộc sống nên vốn kinh nghiệm chưa dồi dào. Vừa qua, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế đã
2: phát hiện hai sản phẩm xuyên tâm liên được quảng cáo là có tác dụng phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, một trong hai sản phẩm này là xuyên tâm liên CV19 có vỏ màu đỏ, sản phẩm thứ hai là xuyên tâm liên CV19 có vỏ màu xanh. Một sản phẩm xuyên tâm liên khác dù chưa được cấp phép song vẫn được quảng cáo rầm rộ trên các trang mạng. Trước đó, Cục An toàn Thực phẩm cũng đã phát hiện hai sản phẩm thực phẩm chức năng là viên đa xoang và dưỡng sắc khang, giả mạo trên thị trường. Đồng thời, Cục đã chuyển hồ sơ đến cơ quan công an để điều tra hành vi có dấu hiệu hình sự. Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm Nguyễn Thành Phong cho biết, ngay từ đợt dịch đầu tiên cho đến bật bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư, cơ quan này liên tục cảnh báo rằng không có loại thực phẩm chức năng nào có tác dụng chữa bệnh, điều trị bệnh, đặc biệt là điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Cơ quan chức năng đã xử lý nhiều tổ
3: chức cá nhân có hành vi quảng cáo sai quy định. Thưa quý vị và các bạn, phong trào những đoạn đường nở hoa đã được các quận huyện ngoại thành triển khai đồng bộ mang lại hiệu quả thiết thực. Đến nay nhiều đoạn đường cỏ dại đã biến thành thảm hoa rực rỡ sắc màu, tô điểm cho nông thôn mới, ghi nhận của phóng viên Trần Hằng tại huyện Phúc Thọ. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
0: Những hàng cây xanh mát, những triền đê rực rỡ sắc hoa, đường làng ngõ xóm phong quang sạch đẹp. Đặc biệt hơn nữa, ai cũng mong ngóng đến ngày cuối tuần để được cùng nhau dọn dẹp tổng vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm. Điều mà chỉ vài năm trước, những nông dân chân đất huyện Phúc Thọ có nằm mơ cũng không thể cảm nhận được. Cách đây không lâu, chỉ cần dạo quanh các vùng nông thôn trên địa bàn huyện Phúc Thọ, chúng ta dễ dàng bắt gặp những bãi rác thải sinh hoạt ven đường làng, trên những con đường dẫn ra cánh đồng với cơ man, nào là bao ni lông, chai lọ đựng thuốc bảo vệ thực vật sau khi đã sử dụng. Ngay cả trên đường quốc lộ, đường liên huyện cũng dễ dàng bắt gặp những bãi rác bất đắc dĩ, rác không chỉ làm mất mỹ quan mà còn tiềm ẩn nguy cơ độc hại gây ô nhiễm môi trường. Ông Nguyễn Quang Tiến, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Liên hiệp huyện Phúc Thọ cho biết những cái khi khu
5: triển uh, b là những cái lời có thể nói là trước đây mà nó 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 nó
0: rất là mất vệ sinh là cái nơi tập trung uh, các cái phế thải của nhân dân trước là vậy nhưng giờ thì mọi chuyện đã khác những năm qua gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới huyện phúc thọ đã có nhiều giải pháp hữu hiệu trong việc kêu gọi người dân cùng các cấp chính quyền tham gia xây dựng nông thôn mới trong đó phải kể đến sức lan tỏa cuộc thi giữ gìn đường làng ngõ xóm thôn tổ dân phố sáng xanh sạch đẹp an toàn Thành quả hôm nay là những con đường làng, ngõ xóm phong quang sạch đẹp, dân cư sinh sống ngăn nắp, giao thông đi lại thuận tiện, sản xuất phát triển, đời sống vật chất và tinh thần được nâng cao. Ông Đỗ Hoành Giáp, Phó Chủ tịch Ủy ban Dân xã Liên Hiệp huyện Phúc Thọ chia sẻ. Để phát động tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, à,
5: tham gia mang tính chất là đánh vào cái ý thức của người dân trong việc mà hàng tuần vào... Sáng thứ bảy và chủ nhật hàng tuần là toàn dân tham gia là tổng vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm
0: Thế thì nhân dân cũng rất là đồng tình ủng hộ và cũng hưởng ứng rất là cao với việc này Với chủ trương mưa dầm thấm lâu, lấy chính những quyền lợi của dân ra mà thuyết phục Thì họ lại trở thành lực lượng hàng hái nhất, tin vào chính quyền nhất Đến nay 100% đường làng ngõ xóm được bê tông hóa, các hộ gia đình bỏ rác đúng điểm tập kết, đúng giờ 95% rác tài sinh hoạt được thu gom và xử lý triệt đề Ngày cuối tuần trở thành ngày gia quân tổng vệ sinh môi trường, đường làng, ngõ xóm, phát quang cỏ dại, bụi rậm và trồng hoa hai bên đường để làm đẹp thôn xóm. Điều mà chỉ vài năm trước, có nằm mơ, người dân cũng không thể cảm nhận được. Để có được như ngày hôm nay, cán bộ và bà con nhân dân đã phải vượt qua nhiều khó khăn vất vả. Ông Nguyễn Quang Tiến, Chủ tịch Hội cựu Chiến binh, xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, chia sẻ. Lúc ban đầu,
5: cái phong trào thì nó chưa được lan rộng, thế cho nên là thực tế... Thì số anh em, số nhân dân ủng hộ thì rất ít. Đào ban đầu chỉ có năm, năm bảy người ủng hộ cùng đi ra làm, cùng đi ra nhặt cỏ, cùng đi ra dọn rác. Nhưng sau rồi thì được một chục người, rồi cả xóm à, đến để ủng hộ. À, và sau đó à, chúng tôi hoàn thành xong được một cái cái vườn à, hoa triển đê của cựu à, chiến binh thôn 6 à, Thì cái cái, cái, cái cái lan tỏa ở trong xã, ở trong 10 thôn dân cư thì đều nhìn vào đó và được triển khai các cái, cái vườn hoa ở triển đê suốt dọc cái địa hình của xã Liên hiệp.
0: Để duy trì phong trào các địa phương cũng đã tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm đối với môi trường, thường xuyên tham gia việc vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan sáng xanh sạch đẹp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Ban chỉ đạo huyện thường xuyên tiến hành kiểm tra đánh giá chất lượng vệ sinh môi trường, trật tự mỹ quan đô thị, biểu dương khen thưởng kịp thời những đơn vị làm tốt nhắc nhở những đơn vị còn hạn chế, tìm giải pháp khắc phục. Qua đó, hầu hết các thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Phúc Thọ đã thực hiện tốt các nội dung tiêu chí, xanh sạch đẹp. Ông Tấn Văn Hồng, Bí thư Đảng ủy xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ chia sẻ.
5: Mỗi một tổ chức đoàn thể nhận một
0: công trình, một phần việc, và nhận và chăm sóc một đoạn đường ở ngoài cũng đã mang lại cái sức sống mới, khi thơi mới cho địa phương tỉnh giả và qua đó tăng những niềm tin của nhân dân đối với đảng, đối với chính quyền địa phương. Một trong sáu chương trình công tác của huyện ủy Phúc Thọ khóa 21, nhiệm kỳ 2020-2025, đó là phát triển văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng người Phúc Thọ thanh lịch văn minh. Với sự vào cuộc của cả cộng đồng, phong trào giữ gìn đường làng ngõ xóm, thôn tổ dân phố, sáng xanh, sạch đẹp, an toàn, không còn dừng lại ở một cuộc thi mà đã được nhân rộng, tạo ra nét văn hóa ý nghĩa, tạo sức lan tỏa rộng khắp tới từng ngõ xóm gia đình, góp phần tạo hiệu ứng tích cực vì một Phúc Thọ xanh sạch văn minh. Bà Nguyễn Thị Hương Giang, Phó trưởng phòng văn hóa thông tin, huyện Phúc Thọ cho biết.
3: Đặc biệt trong cái việc kiểm tra của chúng tôi thì chúng tôi cũng chỉ rõ ra các xã thị trấn, các thôn, tổ dân phố có những cái mặt còn tồn tại hạn chế trong công tác vệ sinh môi trường, giữ gìn, vệ sinh môi trường chưa đảm bảo thì cần
10: phải khắc phục.
0: Từ cuộc thi ngõ xóm xanh sạch đẹp, nhân dân đã ý thức rõ nét hơn trong việc tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, tích cực tham gia xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, khu dân cư văn hóa. Nhiều khu dân cư đã xây dựng các tuyến đường kiểu mẫu, đoạn đường có tranh bích họa, tạo sức lan tỏa tới các tầng lớp nhân dân trong huyện về ý thức xây dựng cảnh quan môi trường, thêm tươi mới, giàu sức sống. Toàn huyện đã có hàng nghìn đoạn đường tự quản, hàng trăm đoạn đường nở hoa và các điểm sinh hoạt cộng đồng xanh sạch đẹp, thân thiện với môi trường. Hiện các xã thị trấn vẫn đang tích cực tập trung thực hiện xây dựng cụm dân cư kiểu mẫu và chỉnh trang cảnh quan môi trường nông thôn. Có thể nói, không dừng lại ở cuộc thi mà việc duy trì những con đường, ngõ xóm sáng xanh sạch đẹp và an toàn đã trở thành cái nết ở những vùng quê của Phúc Thọ.
3: Đến đây thì thời lượng của chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay cũng đã hết, nhưng chúng ta vẫn sẽ luôn được gặp nhau vào khung giờ này hàng ngày trên tần số 96MHz của Đài Phát Thanh và truyền hình Hà Nội. Chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại nóng của chương
2: trình 024-3773-6688. Hãy tương tác với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề quý vị và các bạn đang quan tâm hoặc có đóng góp cho chương trình ngày một hấp dẫn hơn. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!